0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Hoi, wat leuk dat je weer luistert. Vandaag hebben we echt een bijzondere podcast met Johan de Wit. Deze podcast is opgenomen voor de corona-uitbraak, dus al enige tijd geleden. Uh, je kan Johan ook al gehoord hebben in een eerdere podcast. Deze podcast ging speciaal over ondernemen tijdens de coronacrisis. En wat moeten we verwachten, waar kunnen we op inspelen en dat soort zaken. Desalniettemin is het echt een waanzinnig gesprek geworden. Maar voordat we naar de uitzending gaan van. Uh, met Johan de Wit wil ik graag mijn dank uitspreken aan onze sponsor voor het mede mogelijk maken van deze podcast. De podcast voor vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Spotler, E-mail marketing automation speciaal voor webshops. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van Spotler naar spotler.com slash /e e-commerce. En dan nu naar het gesprek met Johan de Wit.
1: Nou uh, Johan, we zijn live. Yes, leuk. Ja toch? Ja, zin in.
0: Johan de Wit van, nou uh, hier staat het hè. PriceSearch.io yes. Ja, klopt. Leuk man, ik wil er dadelijk alles van weten natuurlijk. Komt helemaal goed. Ik zal je eerst even kort introduceren. Ik heb alleen uh, mijn slot op, uh, aan het begin zetten. Nu zit het uh, je bent getrouwd met Corona. Ja. Leuke dame. Uh, je bent eigenaar van uh, een Noordhaven.
1: Ja, ik zeg Noordhaven, maar internationaal is het vaak uh, automatisch Noordhaven. Oké.
0: Okay. En uh, daar helpen jullie uh, Tech en SaaS. Companies. Ja. Interessant. Je bent co-founder van PriceSearch. Yes. Daar gaan we het vandaag over hebben. Je hebt zelf ook een podcast. saas -bazen. Ja. En Digital Minimalist.
1: Ja, dat is een project geweest wat ik een jaar geleden, anderhalf jaar geleden heb gedaan. Dat zag ik eigenlijk meer als een soort van privéproject. Ik uh, experimenteer graag. En dat was eigenlijk een uh, periode van een jaar waarin ik uh, mijn ja, technologiegebruik uh, is, uh, op de proef wilde stellen. Uh, dus dat heb ik uh, gedocumenteerd uh, in twaalf uh, podcasts en uh, wat uh, artikeltjes. Oké,
0: okay. ja. dat blijft bij die
1: twaalf? Ja, ja, absoluut. Ja, een hele leuke tijd geweest. Was ook echt, uh, ik wilde ook dat het een kop en een staart had, dus ik heb dat precies een jaar gedaan. Uh, in dat jaar heel veel uh, interessante mensen gesproken, leuke gesprekken gehad en uh, nieuwe inzichten opgedaan. Okay. Uh, maar uh, ja, het is niet iets wat je erbij... Ja, je maakt zelf deze podcast, dus je weet hoeveel tijd het kost. Uh, zei... Als je dat naast alle zakelijke bezigheden ook nog uh, moet blijven doen, ja, dat is gewoon te veel. Ja, dus het uh, ja. was een heel leuk project. Dus maar het dan... elke maand ingedaan. Ja, nou de, de frequentie was uh, niet zo... Uh, het was, was wat iets grommeliger, uh, maar wel uh, ja, daar komt het op neer. Twaalf uh, afleveringen in één jaar. Oké,
0: okay, ja. stoer. Ja. En wie uh, heb je dan allemaal? Wat voor gesprekken waren het? Waar
1: ging het door? Uh, nou, het ging over digitaal minimalisme uiteraard. Um, eigenlijk, ik wil het kort houden hoor, maar um, waar het eigenlijk op neerkwam was dat ik in, de, in die periode heel erg uh, merkte dat ik echt gewoon zwaar verslaafd was aan uh, alles wat digitaal was. Uh, uh, dan heb je het over social media, maar überhaupt je telefoon. Uh, dat begon s ochtends als ik, uh, nou ja, je wekker gaat op je telefoon, althans bij mij. Um, en uh, die lag uh, naast mijn kussen en uh, ja, je gaat je mail checken, uh, social media, totale onzin, maar ik deed dat.
0: Heb je dan ook nog de slaap -app gehad?
1: Uh, ja, heb ik ook gehad. Die, die heb ik overigens nog steeds trouwens. Oh. Um, maar uh, ik merkte gewoon dat uh, dat ging de hele dag beheersen. Uh, maar dat ging de hele dag natuurlijk door. Want ik doe eigenlijk alles in mijn werk dus ongeveer digitaal. En uh, s'avonds als ik thuis kwam, nog steeds in de auto, altijd met mijn telefoon bezig. Dus ik merk gewoon, dit wordt echt een probleem. Want ik zit alleen nog maar aan dat ding. En uh, ja, hoe ga ik hier vanaf komen? Uh, nou, dan ga je daarover praten. Toen merkte ik dat heel veel andere mensen daar ook last van hadden. Met name mensen ook, uh, die ook veel met kenniswerk bezig zijn. Dus die zitten heel de dag al met een mobiel en met een laptop en alles. En uh, nou ja, je komt er niet van af. Dus uh, nou, toen raakte ik in gesprek. En ik had daar zulke leuke gesprekken. Dat ik dacht van ja, maar iedereen heeft dit probleem. Of een heel groot deel van de mensen heeft dit probleem. Heel veel mensen vinden het ook leuk om het over te hebben. Heel veel mensen hebben ook hulp nodig. Ik ben zeker niet degene die die hulp kan bieden. Maar als ik deze gesprekken nou eens gewoon ga opnemen en ik zet ze online... Uh, gewoon met YouTube eigenlijk. Dan, uh, nou ja, dan uh, kan ik andere mensen er weer mee helpen. En misschien doen ze er voordeel mee. Het uh, nou, is geen YouTube geworden. Maar ik heb uiteindelijk uh, besloten om dat in een podcastvorm te doen. Uh, alleen spraak. En uh, ja, dat zijn gewoon hele leuke gesprekken geweest. met. Uh, nou ja, je kan zien, uh, de podcast is gewoon nog te luisteren. Uh, met een uh, advocaat. Met uh, een marketeer. Uh, met een time management uh, specialist. Uh, eigenlijk allerlei verschillende mensen. Um, die uh, iets met dat onderwerp hadden, of minimalisme, uh, ook iets wat mij heel erg uh, intrigeert altijd. Uh, en uh, zo heb ik eigenlijk gewoon vooral heel veel interessante gesprekken gehad. En uh, ja, wat is die... je al naar minimalisme? Nou, minimalisme gaat eigenlijk uh, om echt uh, in, in, in alles, dus niet zozeer alleen in digitaal, maar meer ook uh, in, in je, je spullen, in uh, je interieur thuis, in je kleding. Uh, gewoon kijken van wat heb ik absoluut, wat heb ik echt nodig, wat is de essentie? En al het andere gooi ik weg of geef ik weg of wat dan ook. Maar daar wil ik, dat wil ik niet meer. Uh, dat was in die periode voor mij, uh, of eigenlijk in de periode daarvoor al... Dat ik, dat ik drie, vier jaar geleden mee begonnen ben... om veel minimalistisch te gaan leven. Dus uh, veel minder materieel en veel minder gedoe. Uh, gewoon minder commitments. En uh, ja, dat heeft wel geleid tot gewoon veel meer overzicht, meer focus. Uh, inmiddels heb ik uh, een aantal bedrijven naast elkaar. En uh, ik, nou, soms voelt dat wel een beetje als conflict. Want dat is niet echt een minimalistische mindset. Uh, want dan wil je eigenlijk maar één, focus op één ding het liefst. Maar ik heb wel zo gekeken dat, ik, dat alle ondernemingen die ik heb... of waar ik een bijdrage aan lever, dat dat uh, logisch bij elkaar past. Daar zullen we het vandaag over hebben, een softwarebedrijf... en een bedrijf dat softwarebedrijven helpt met marketing bijvoorbeeld. Dat, dat, dat zit heel dicht bij elkaar. Um, je zal mij bijvoorbeeld niet zo snel een uh, autobedrijf of zo zien starten. Want die mensen zijn er ook, echt serial entrepreneurs... die talloze verschillende uh, ja. bedrijven hebben. Dat ligt voor mij wat minder voor de hand. Ik ben dol op software. En daar uh, blijf ik ook graag bij. Ja, dus, okay. uh, yeah.
0: Gaaf. Ja. Interessant man, wil ik daar zeker wat nog meer over hebben. Hey, dan heb je nog, uh, daar zijn we nu, in de, de Groove Studio, zeg ik het goed?
1: Ja klopt, ja Groove. Ja. Gaaf man. Ja.
0: Uh, eigenlijk uh, het Walhalla voor mij eigenlijk, uh, want je hebt hier een apparatuur staan waar je helemaal eng van wordt. Complete Studio. Ja. Met, uh, ik heb dan wel eens waar mijn eigen apparatuur hier, uh, daar nemen we de podcast mee op. Ja. Maar het had natuurlijk ook gewoon met jou overtuigd.
1: Uh, ja, zeker.
0: Ja. Gaaf. Ja. Uh, hey, je bent ondernemer sinds 2016.
1: December 2000. Ja,
0: klopt. Ja, dus je bent al bijna uh, drie jaar bezig. Ja. Stoer man. Hey, um, uh, je hebt een cadeautje voor uh, een van de luisteraars. Hij uh, legt het zelf maar uit. En dan ga ik je al uitleggen hoe ze hem kunnen winnen.
1: Ja, top. Ja, dat is een boek uh, uiteraard. Uh, het boek Essentialism van uh, Greg McEwen. Uh, hij is er volgens mij ook in het Nederlands, maar dat moet ik even uitzoeken. Uh, dan heet hij Essentialisme, zo simpel is het. Um, en uh, dat boek gaat uh, eigenlijk nog een stap verder dan minimalisme, maar het heeft er wel mee te maken. Dus waar het concept minimalisme hebben we het kort over gehad. Essentialisme gaat eigenlijk nog meer over, en in dat boek gaat het heel erg over keuzes maken. Nou, uh, ...waarom is dit mijn favoriete boek... ...of één van favoriete boeken... ...want ik vind het moeilijk om te zeggen... dat ik heb één favoriet boek... ...want het is vaak... ...in de context is het interessant... Hè? ...dus is, ik denk dat er een goed boek... ...in de juiste fase is... ...kan zijn dat ik over twee jaar... ...een heel ander boek interessant vind... Uh, ...maar op dit moment... Uh, en, ...en zeker ook de afgelopen twee jaar... ...want ik lees het boek regelmatig nog even terug... Uh, ...is het vooral een boek... ...wat me herinnert aan... ...het echt heel... Uh, ...ja... Uh, ...echt heel scherpe keuzes maken... Uh, ...heel kritisch kijken naar... ...wat heb ik echt nodig... En uh, wat is uh, afleiding? Wat is ruis? Dus hij bespreekt in het boek... de vital few versus trivial many. Dus uh, en je kunt heel veel dingen doen. Uh, vaak is ondernemen... Uh, een, een reflex in ondernemen is ook uh, groter. Uh, meer mensen, meer producten verkopen... meer klanten binnenhalen. Uh, en dat is niet per se altijd de juiste richting. Dat kan wel natuurlijk. Maar uh, ik vind het uh, ja, mateloos interessant... om te kijken hoe je met minder... Uh, ...hetzelfde resultaat of meer resultaat kan halen. En dan kom je met uh, principes als Pareto-principe, dat soort zaken. Dus het boek triggert je... Oh, ja, sorry, dat... ja, sorry 80-20. Dus oh, ja, zeg maar ja, 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 ja. Met, met 20% van je efforts, 80% van je resultaat proberen te maken. Nou, het zijn allemaal uh, begrippen die hebben misschien wat meer uitleg nodig... ...maar als je de, de grote lijn uit het boek pakt, dan zie je eigenlijk dat je hebt mensen... Uh, die vinden alles even belangrijk. Die vinden uh, alle, alle kansen zijn hetzelfde. Uh, alle taken op een dag hebben dezelfde waarde. Uh, alles is uh, ja, belangrijk om op te pakken. En uh, eigenlijk gaat het daar, ja, het boek staat vol met handvatten om uh, daar anders naar te gaan kijken. Dus anders te kijken naar je commitments, naar de dingen waar je ja tegen zegt. Je zal meer nee gaan zeggen. Uh, maar je krijgt daardoor waarschijnlijk meer ruimte om uh, ja, wat dingen op te pakken die echt daadwerkelijk bottomline resultaten uh, opleveren. Dus daarom denk ik dat het voor ondernemers heel interessant is. Gaaf man.
0: Leuk dat je die weg wil geven aan onze luisteraars. Uh, ja, hoe kan je hem binnen? Dat is uh, dat, muziek, dat muziekverzinnen. Ja. lijkt me dan leuk uh, in de show notes uh, van deze show. Uh, die kun je vinden op www.e-commercecafé.nl uh, We zoeken gewoon uh, naar jouw naam en dan komt de, de podcast vanzelf naar voren, Johan de Wit. En dan uh, laat ik zien uh, onderaan, als je daar een, uh, een verhaaltje achterlaat, zoeken we daar de leukste uit. En die uh, sturen we dat boek toe.
1: Tof, gaan we doen. Ja, toch? Ja, leuk. Lijkt me leuk.
0: Uh, eigenlijk uh, heb ik het al verklapt, want dan, dit wilde ik eigenlijk nog zeggen aan het einde van de podcast. Lekker handig weer, hè? dat <laughs> ja, nou is vriendelijk. Ik kan het uh, nog uh, altijd hebben. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Dus jullie kunnen nu al afhaken. Dat is best dat ik ervoor. De cliffhanger is er. is er. Maar er komt nog
0: <laughs> iets heel belangrijks. <laughs> het boek
1: is weg. <laughs> Blijf <van>. <laughs> <laughs>
0: Misschien heb hij het dan nog wel niet <laughs> <Misschien>, zo <al. laughs> Misschien verzin ik nog wel wat. Ja. <laughs> uh,
1: leuk, Pff, sorry.
0: Uh, hey, uh, Johan, wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan? Uh, niet zakelijk.
1: Niet zakelijk. Ja, ik zat gelijk al in de zakelijke modus. Ja, ja, dat is. Um, nou, uh, je gaf aan dat je wel wat uh, onderzoek naar me hebt gedaan. Uh, dat je het een en ander kon vinden. Uh, ik uh, doe heel graag uh, hardlopen. En um, van de week was het echt vreselijk takkenweer. Ja. Uh, Storm Dennis. Uh, heel veel uh, regen. En um, de, de zondagavond, en, nou, het plensde. Uh, en op dat moment, uh, dat is zo'n moment waarop ik denk nu moet ik gaan hardlopen, want nu doet niemand het. Dat is een ja, rare mindvak misschien, uh, maar dat is, uh, ja, uiteindelijk heb ik geleerd vorig jaar uh, dat het vooral belangrijk is dat je on, uh, zeg maar comfortabel wordt in oncomfortabele dingen doen, want daar zit groei. Uh, het klinkt natuurlijk heel mooi en wollig, maar op het moment dat je dat zeg maar, in de praktijk wil brengen, dan moet je op zo'n moment moet je gaan hardlopen. Er zijn mensen die doen overigens nog veel uh, gekkere dingen, uh, waarvoor heel veel respect. Maar dit zijn wel de momenten, het is zondagavond je op de bank zit, je wil misschien nog even een film kijken of wat, ook, wat ook, wil ik ook, maar op dat moment denk ik van nee, maar nu moet ik naar buiten en uh, nu moet ik echt even een flinke run gaan doen en uh, ja, dan heb je onderweg denk je ja, dit is, ja, dit is goed, dit was uh, tof om te doen. Uh, okay. Dus dat is meer de overwinning uh, die je dan hebt. Uh, ik vind
0: alles leuk, je kan mij uur achter een bal aan laten rennen, maar duf, uh, <laughs> hardlopen. het lukt me gewoon niet. Ik heb het zo vaak geprobeerd in ieder ja, je moet over een bepaalde uh, fase heen. maar uh, sorry. Laat mij maar een uur achter een balletje
1: aardrijden. Ja, dat is uh, overigens uh, voor je conditie effectief denk ik beter, uh, als je de, dan heb je meer interval natuurlijk. Dus, uh, Zeker. Ieders ding. Hè.
0: Elke maand nog zeer fanatiek squash.
1: Oh, dat uh, wil ik ook wel. Lekker. Ja. Okay.
0: En, en bloedfanatiek van steeds. Hey, uh, je bent 3,5 jaar ondernemer. Uh, ja, hoe hoe, hoe ik je starten? Ging dat gelijk goed? Of?
1: Ja, um, dat was uh, niet met Pricerge dan, uh, want mijn eerste bedrijf was, uh, is Noordhaven en uh, dat ging inderdaad heel rap. Uh, ik had eigenlijk voor mezelf voorgenomen om eerst een jaar te gaan freelancen. Uiteindelijk wilde ik wel een organisatiegroep, vandaar ook de naam, dan zou ik het wel onder mijn eigen naam gedaan waarschijnlijk. Um, maar um, ja, binnen een paar maanden merkte ik al, of toen had ik al een eerste medewerker, een paar maanden later weer en aan het eind van het jaar nog één. Dus ik merkte eigenlijk uh, waar ik um, heel rustig wilde starten, was ik eigenlijk binnen een jaar had ik een bureau, een online marketingbureau, wat het uh, destijds eigenlijk meer was. Uh, waarvan ik vooraf dacht van dat is iets wat ik niet wil. Dus uh, ik denk dat dat ook meteen een van de lessen is geweest. Uh, het voelt een beetje als fuck-up um, dat klinkt een beetje ondankbaar, dat is het absoluut niet ik ben nou echt heel dankbaar voor iedereen die me toen vertrouwen heeft gegeven als medewerker of als klant of wat dan ook um, maar achteraf bezien heb ik die keuzes, uh, het, het waren geen keuzes het was gewoon de automatische piloot bijna want ja, de, de, het idee van groei is goed hè. als ik meer klanten heb, dan ga ik meer mensen aannemen en uh, op een gegeven moment kom je dan in een uh, scenario waarvan iedereen van buitenaf denkt van zo, holy fuck dat, dat is goed, dat wil ik ook Um, of, of wat, wat gaaf, wat een succesvol bedrijf, uh, is dit in wording. Uh, wat het in principe misschien op papier ook wel is, alleen de vraag is dan... Uh, ben je iets aan het bouwen waar je zelf ook echt gelukkig van wordt? En, uh, uh, ja, een beetje pijnlijk misschien, maar dat, eigenlijk merkte ik dat dat niet zo was. En ik heb er nog denk ik een jaar over gedaan om dat ook te accepteren, want het voelde heel ondankbaar. En ja, Later dacht ik nee, het is niet ondankbaar, ik moet iets bouwen wat bij mij past. Uh, en ik hoef niet iets te bouwen wat bij een maatschappelijk beeld past. En daar, dat heb ik losgelaten. En sindsdien, ja, nu gaat het allemaal veel makkelijker. En uh, ja, nu neem je dat soort beslissingen bewuster. En uh, ja, gaat dat beter. Maar dat is, zeg maar, dus de start aan zich was heel goed. Uh, als je van buitenaf kijkt. Maar ik heb mezelf iets te snel eigenlijk ingehaald. Uh, dus dat denk ik dat ik dat nu anders zou doen. Oké. Okay. Uh,
0: spannend. Ik was helemaal gefascineerd. En hoe lang heb je het dan over gedaan, daadwerkelijk om? En wat voor stappen heb je dan genomen om, om daar weer vanaf te komen van
1: die gedachten? Ja, nou ik denk dat het belangrijkste was dat ik op dat moment. Uh, toen was ik al heel erg bezig met minimalisme, gewoon in mijn leven meer. En uh, toen begon bij mij het kwartje te vallen. van ja, uh, ik ben, Aan de ene kant ben ik uit, aan het minimaliseren. Hè, dus echt gewoon letterlijk minder spullen, minder kleding, minder gedoe in huis. Gewoon uh, lekker simpel. Uh, viel heel goed. Ik, snap, ik, ik snapte ook waarom ik me daar goed bij voelde, want je hebt gewoon minder stress en dat soort dingen. En eigenlijk in mijn business ben ik tegenovergestelde beweging aan het maken. Want dan ben ik alleen maar meer klanten, meer mensen, meer tools, meer software, meer commitments, meer alles. Uh, dus wat zou er nou gebeuren als ik dat dus uh, kritisch uh, onder de loep neem? En uh, toen heb ik daar uh, een weekend voor genomen uh, naar buitenland geweest om even gewoon rustig even opnieuw uh, te kijken van wat, wat is nou eigenlijk allemaal afgelopen jaar gebeurd uh, in al die actiek. En, uh, toen
0: was het kwam... dan in die uh, anderhalf
1: jaar tijd echt zeven dagen in de week vol gas, of...? Uh... Ja, zeven, maar een goede ja. zes dagen zeker, maar dat, dat komt wel neer. Ik ja. was altijd bezig daarmee. Ja, klopt. En um, uiteindelijk uh, kwam ik er toen achter van ja, ik moet eigenlijk dat hele minimalisme ook op de business gaan toepassen. En wat ik toen gedaan heb, is niet dat ik gaan snijden, uh, ben gaan snijden in personeel, of per se in klanten, maar ik heb uh, gekeken van uh, in het afgelopen jaar, uh, wat vonden wij het leukst om te doen? En waar hadden we het meest succes? Uh, en dan kijk je toch naar klanten. Hè? Want het waren een online marketingbureau. Dus uh, waar hebben we het meest rendement gehaald? Voor de klant, voor onszelf. En nou, hoe, hoe ziet die wereld eruit? Nou, toen kwam ik erachter dat we best wel verschillende klanten hadden. Hè? Van een accountant tot een logistiekbedrijf. Tot een softwarebedrijf. Tot, nou, noem het maar op. Echt heel verschillende branches. Wel vooral B2B. Um, e-commerce klanten. Echt van alles en nog wat. En uh, toen kwam ik eigenlijk achter dat uh, e-commerce en SaaS. Dus uh, bedrijven die software bouwen. Software as a service. Um, dat dat eigenlijk wel de markten zijn die het best aansloten bij ons. Um, dus daar moest ik een keuze in maken. Uh, en dat was uh, achteraf gezien, of, of vooraf op dat moment vond ik het heel erg eng om, om die keuze te maken. Want hè, we, we gingen eigenlijk van, van een propositie van online marketingbureau voor alles en iedereen. Uh, gingen we uh, naar een hele gefocuste uh, propositie. Van we helpen alleen nog maar, vanaf nu we helpen we alleen nog maar webshops en softwarebedrijven. Um, en uh, ja, dat was op dat moment best spannend. Want als je nee zegt tegen heel veel klanten en tegen potentiële klanten, dan voelt dat steeds als een klein verlies, want je wil juist groeien. Dus het is een beetje, ja, dat, dat gaat tegen dat gevoel in dat je wil groeien. Um, maar uiteindelijk realiseerde ik me wel, op het moment dat elke keer dat we nee zeggen tegen een bedrijf wat niet bij ons past, zeggen we ook ja tegen de visie die we hebben. Dat is namelijk de clubs die we wel echt willen servicen. En onze leercurve gaat veel sneller, want we leren veel meer van die bedrijven waar we echt intensief mee samenwerken. Dus uh, 2018 was echt een jaar om heel veel te investeren in kennis. Ik uh, ben naar uh, allerlei plekken geweest om dat te doen. Dus uh, Dublin-conferenties, uh, Berlijn, San Francisco, uh, New York. Ik heb echt geprobeerd om overal informatie op te halen en, en uh, start-ups te bezoeken. Uh, ik heb met een aantal investeerders gesproken om te kijken van wat gebeurt er in deze markt van, met name software. En uh, daar ben ik uiteindelijk, dus in 2018, eigenlijk de hele propositie op aan gaan passen. En dat hebben we eigenlijk tot de dag van vandaag. Uh, ...hebben we dat steeds uh, ja, specifieker eigenlijk nog vormgegeven. Uh, en op dit moment is de status, en zo blijft die ook, uh, dat we eigenlijk alleen uh, SaaS-bedrijven helpen. Uh, de softwarebedrijven. Uh, E-commerce uh, doen we ook niet meer. Uh, niet meer in de zin van de, de webshops om die te helpen. Er zijn gewoon bureaus die zijn daar veel beter in dan wij. Uh, die zijn daar helemaal in gespecialiseerd. Wij specialiseren ons helemaal in software. Dat is ook waar ik dol ben. Uh, en de e-commerce markt, daar heb ik natuurlijk een hele sterke link mee. Maar dat is wat je hier ziet. Dat is uh, Pricer. Dus, dus zo ben ik wel actief in beide werelden. Maar wel op een iets andere manier. Zo ja, is dat eigenlijk gelopen. Dus
0: echt, maar, je bent echt een niche
1: Ja, echt, echt. Maar echt, uh, ook omdat ik zag, het is een enorme groeimarkt. Uh, de softwaremarkt, net als de e commerce markt En uh, ja, die softwarewereld, uh, als wij daar goed in willen zijn, dan kunnen wij niet, uh, kunnen we het ons niet veroorloven om ook andere bedrijven te gaan helpen. Dus nogmaals, heel eng. Maar uh, achteraf, ja, beste keuze ever, ja. uh, specialiseren.
0: Ik hoor het vaker, ik luister veel podcasts. De eerste stappen om te gaan snijden in je klanten uh, en afscheid te nemen van ja. bepaalde producten of groepen. Maar waardoor je niche je beter uh, je klant kan vinden. Ja. ook daardoor. Want Toch. je hebt meer kennis, ja. je kan je klant beter, je kan wat meer veraren, je marges zijn beter. Als jouw marges beter zijn, kan je je klant vaak nog beter bedienen. Ja,
1: en, en uh, uh, dat doe je zelf ook. Uh, E-commerce café, uh, je, je hebt die specialisatie, die richting. Uh, je hebt minder luisteraars uh, dan dat je misschien een business podcast had gemaakt. Gewoon algemeen over ja. business. Um, maar de relevantie voor jouw luisteraars is zoveel malen hoger. Je, ja, dat, dat is onbetaalbaar. Ja, dat,
0: denk ik, dat
1: hoop ik ook. Ja. ja, goede keuze, weet ik nu al. Dank je wel. Ja, okay. <laughs>
0: We gaan het zien.
1: Ja, ik heb het volste vertrouwen in. Ja, ik ook
0: wel. Je ziet gewoon, weet je wel... De lijn is gewoon stijgende naar de luisteraars. Die eerste paar weken dacht ik van... Wat de fuck, ben ik mee begonnen met drie, vier luisteraars? En dat was alleen
1: familie. Deze lijn doorzetten komt helemaal goed. Als je deze niche... Het is ook een groeimarkt. En ook een markt waar heel veel kansen liggen. Ik denk dat je op een heel mooi moment instapt. Dus op basis van mijn ervaring zie ik het... Heel rooskleurig in voor jou ook. En een
0: beetje door, ik loop al drie jaar met het uh, plan om het te gaan doen. Alleen nooit de schoenen aangetrokken om het te gaan doen.
1: Ja, ja. Uh, je, je bent er nu wel. Dat is ja. belangrijk. Hé,
0: hey, waarom ben je gaan ondernemen?
1: Het um, woord autonomie is dan het eerste wat in me opkomt. Uh, ik vind het fijn om uh, zelf gewoon de verantwoordelijkheid te hebben. Uh, soms ook wel eens uh, lastig. Uh, maar ja, dat hoort erbij. Dat weet je van tevoren. Uh, dus ja, autonomie.
0: Lekker zo bepalen.
1: Ja. ja, dat
0: is voor mij ook een van die redenen. Hey, uh, je hebt er al eentje genoemd. Maar als je een major fuck-up moet noemen in de laatste 3,5 jaar. Waar je echt een goede les van hebt geleerd.
1: Ja, weet je, dat klinkt een beetje uh, raar misschien. Maar echt een, uh, in die categorie denk ik niet echt eentje die ik zo kan noemen. Uh, natuurlijk heb ik honderd fouten gemaakt hoor, uh, begrijp me goed. Um, maar. Um, ik denk dat uh, als ik de vraag iets anders stel, dus wat zou ik nu echt anders gedaan hebben? Um, ik zou veel eerder, veel selectiever geweest zijn. Um, dus nog veel eerder... Uh, kijk ook naar hoe de grote organisaties... als we het over e-commerce hebben. Coolblue, uh, Bol.com, Amazon. Die hebben allemaal de beweging gemaakt. Klein beginnen met boeken of met mp3-spelen. Het ligt een beetje aan het platform. Maar en Amazon die is niet in één keer groot geworden in al die niches. Nee, eerst de boeken. Maar ook buiten de e-commerce markt zijn er voldoende voorbeelden. Hè. Virgin uh, begon als platenzaak. En later, nou, wat ze nu allemaal hebben. Volgens mij ruim 400 bedrijven rond de en Noem maar op. Uh, maar dat is ook de normale cyclus. Uh, dus ik heb nu, zeg maar, ik heb twee jaar lang heb ik uh, best wel wat groeipijn gehad. Die achteraf misschien niet nodig was geweest. Ik had een veel rustigere start kunnen hebben. Overigens, het is niet dat ik daar spijt van heb. Want dit is gewoon mijn route geweest. En ik ben heel dankbaar voor. Uh, uh, en ik heb de lessen nu zelf opgedaan. Dus ik hoef ze nu niet uit een boek te halen. Ik weet gewoon zelf waar ik op mijn bek ben gegaan. En wat heeft gewerkt. Uh, dat is uiteindelijk natuurlijk het meest krachtig. Maar, dat zijn de beste lessen denk ik ook. Uh, dat denk ik ook. Ja, dus nogmaals, ik ben daar heel dankbaar voor. Maar uh, ja, dat is dan... Uh, en, en alles wat daaraan vastzit. Dus uh, ik had uh, een ander, uh, ander type mensen aangenomen dan uh, misschien in het eerste jaar. Uh, of uh, ja... Wat je eigenlijk doet als je een niche kiest, je neemt Hoe lang
0: heeft het voor jou geduurd voordat je je eerste uh, werknemer
1: uh, Twee maanden. Twee maanden? Ja. Oké, dus ja, ja. Door een niche te kiezen uh, neem je in één keer een, een, een macro-beslissing... waardoor heel veel micro-beslissingen overbodig zijn. En ik heb me twee jaar lang heel druk moeten maken... over allemaal van die micro-beslissingen die, die nu niet meer nodig zijn. Want nu hoeven we niet meer na te denken. Oh, wat doen we met een aanvraag van een accountantskantoor? Ja, uh, niks. Dat weten we toch? Die helpen we niet. Niet omdat we het niet willen, maar die sturen we door naar een partner... waarvan we denken, ah, het past goed bij jullie... Um, uh, of we zeggen dat gewoon netjes um, nou, dat, dat kost geen energie, geen mentale energie of iets dergelijks, het doet ook helemaal geen zeer meer in het begin wel, uh, maar als ik hier was gestart, had ik dat denk ik allemaal voorkomen maar goed, yeah. ja, achteraf nou ja, in het begin
0: moet je er ook uh, het pakken wat je pakken kan, of niet?
1: Ja, nou, dat, dat, dat is ook zo. Um, maar, um, kijk, als je alleen bent, dan heb je op zich ook niet heel veel nodig, hè, in die zin. Het ligt er een beetje aan wat je verwachtingen zijn, maar ik ben in die zin, nou ja, als je minimalist bent, is dat een voordeel. Je hebt niet superveel nodig. Uh, dus dat betekent ook dat op het moment dat ik uh, minder klanten had aangenomen, had ik ook minder mensen gehad in het begin. En uh, had ik uh, per saldo misschien hetzelfde overgehouden. Dus... Achteraf een beetje last zeggen. Dit, dit hele relaas klinkt misschien een beetje alsof ik heel erg spijt heb van uh, uh, dat eerste jaar, dat is, dat is dus niet zo, maar uh, al zou ik het nu opnieuw doen, dan had ik dat lef wel gehad, wat ik toen ja, ja. te laat eigenlijk had. Dus als je nu
0: een nieuw bedrijf begint,
1: dan is dat opkwam. Ja.
0: En uh, je nieuwste bedrijf is Groove. ja en Waar is daar je niche in dan?
1: Uh, dat is uh, vooral uh, dus podcast, uh, mensen die een podcast willen opnemen. Uh, en uh, de kennisvideo's dus uh, voor een whiteboard gaan staan. En uh, dat soort zaken dus uh, eigenlijk vooral kenniswerkers, dat is eigenlijk de groep die uh, voor ons wil afnemen. Ook daarvoor geldt hetzelfde. We hebben een studio hier, nou, je, we staan erin dus je kan om je heen kijken. Uh, je kan hier, uh, er staat een playseat, je kan hier gamen, uh, we hebben een bioscoop setup, je kan hier met je vrienden kan je hier een avondje film kijken, je kunt uh, als muziekproducent uh, kun je hier je ding doen. Uh, je, kan allemaal, we gaan het allemaal niet doen. We gaan het niet naar buiten, we gaan dat niet communiceren. Want natuurlijk kunnen we op die manier kunnen we veel meer doelgroepen bereiken. Kunnen we misschien nog veel meer geld verdienen. Gaan we niet doen. We weten gewoon, kenniswerkers, mensen die uh, de studio willen in, uh, huren om uh, een eigen professionele B2B-productie te maken. Of dat dan een podcast is of een video, dat maakt op zich niet veel uit. That's it. Verder, geen hoofdpijn van allerlei andere mogelijkheden. Gaan we niet doen. Oké. Okay, Rust. Ja,
0: slim. Maar we
1: gaan het horen, toch? Uh, ja, precies.
0: Ik, uh, ik zou... Uh... Binnenkort, uh, we, uh, we gaan het wel onder spreken, gaan we andersom doen, toch? Ja, klopt. Ja. Bij jou aan tafel zitten.
1: Dan zitten we hier weer, maar dan gaan we iets anders setup pakken. Andere ja. en
0: dan met jouw apparatuur. Ja, en ik leuk. ben benieuwd.
1: Ik ja. kan ook niet op wachten, trouwens.
0: <laughs> hey, um, heb je die ook meegemaakt? Dieptepunten al in die 3,5 jaar? Um,
1: ja, um, dat is wel wat persoonlijk. Dus ik twijfel nu ik dat ik zeg of ik uh, daar iets over moet zeggen, maar dat is een medewerker die ernstig ziek werd. Uh, dat heeft er echt heel erg ingehakt. Uh, ja, dus daar ook ik het ook bij later. Het was gelukkig goed gekomen, maar dat was heel heftig. Ja, en ja. Dat, zijn, ja dat, dat ging niet meer. Nee, nee. Ik,
0: uh, vorige podcast niet. Uh, twee podcasts geleden op, uh, met Paul van der Hoss gesproken. En die was directeur bij uh, eigenaar van uh, een grote kofferfabrikant. En daar was een
1: collega overleden. Zo, uh, ja. 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 Dat wil ik niet meemaken. Nee. Me en dan is het dus ook zeg maar heel veel andere dingen. Zijn, ik had net een paar weken daarvoor uh, echt een... Uh, nou, dat is misschien een ander dieptepunt geweest, uh, de, meegekregen. Een uh, medewerker die zou aandeelhouder worden en uh, nou, daar waren we helemaal overeen. En uh, dat, die zei op het laatste moment echt een week voordat alles getekend zou worden, zei die af omdat hij het niet meer zag zitten. Hij vond het te spannend, zeg maar. Uh, kan achteraf heel veel respect voor het besluit en natuurlijk goed besluit geweest. Um, maar uh, ik dacht op dat moment van zo jongens, ik moet mijn hele organisatiestructuur weer anders gaan inrichten. Ik moet iemand gaan vervangen en ik zat helemaal shit, moeilijk. En toen kreeg ik een paar weken later dat telefoontje. Dat zette wel gelijk heel veel dingen in perspectief. Dus ik dacht ik van, oh ja, wacht even. Dit, dit is erg. En dat andere, dat is vervelend, maar dat fixen we wel Dus Ja, dat zijn dingen. Dat, ja. Hoogtepunten. Uh, ja, dat is een goede. Uh, ik, ik ben daar niet zo goed in. Uh, ook niet in het vieren ervan. Uh, dat, ik krijg van mijn team vaak uh, het verwijt niet, maar ze zeggen vaak van, joh, zullen we, uh, we moeten wat meer vieren, die succesjes. Uh, ik vind heel veel dingen, uh, ik ben eigenlijk altijd in de toekomst bezig, ik, uh, ik heb, ja, net als jij een podcast, uh, als ik naar mijn podcast luister, dan denk ik van, ja, maar hij is lang niet goed genoeg, geluidskwaliteit moet beter, ik moet andere vragen stellen misschien, of ik moet meer podcast produceren, Wat even. op alle vlakken kun je, kun je verbeteren. Um, dus ja, dan, dan sta je niet zo stil, zeg maar, bij uh, dat soort momenten, uh, terwijl je eigenlijk komt zeggen, ja, mijn eerste podcast staat online, dit gaan we met, met elkaar vieren. Um, dat, dat zit er niet zo in. En, uh, echt. Ja, echt hoogtepunten uh, in die zin dus niet eigenlijk. Dus ik, ik vind heel veel dingen gewoon al vrij snel normaal en ben ik alweer bezig met de volgende. Dus het is wel een leerpunt trouwens, weet ik.
0: Maar bijvoorbeeld als je grote kant haalt of zo,
1: ja, dat vind ik op dat moment wel heel gaaf. Uh, en we hebben ook met, met Prijat hebben we echt grote uh, retailers in Nederland, maar ook in het buitenland uh, die ons uh, software gebruiken ja, uh, elke keer als er dan zo'n contract binnenkomt... dan denk ik, oh ja, wacht, dat is wel heel tof... dat je dat vertrouwen krijgt. We zijn ook nog niet eens... voor heel lang bezig. Um, maar... De, het komt niet bij me op. Het is nu dat jij het zegt... van mij is dat dan geen hoogtepunt. Dan denk ik, ja, ja, misschien wel, maar ik ben daar echt zo niet mee bezig. Ik, nee, ik... Ik leef ook niet heel erg in de dag of zo. Ik ben eigenlijk altijd wel weer bezig met elkaar, maar wat staat er voor het volgende kwartaal op de planning.
0: Ja, maar je werknemers vinden dat natuurlijk wel belangrijk.
1: Om ja, klopt. Ja, ja dat, dus dat geven ze ook wel terug. Dus ja, dat is een verbeterpunt. Okay. Ja. Wat zeggen ze <laughs> nou, dat tegen? Uh, uh, nou, de grap is, ik lunch ook veel te weinig mee. We lunchen wel gezamenlijk, maar ja, ik zit eigenlijk altijd achter mijn laptop... en ga gaan nog even salade of boterham binnenwerken. En dan zeggen ze, maar wanneer sta je even uit, uh, dan zeg ik, ja, dan komen ze ook nog even langs. Maar dan zijn ze al lang weer aan tafel, tenminste de naafd zijn ze al weer aan het werk. Dus uh, ze zeggen daar dan wel iets van. Ze zeggen, we, even meer in het team. En dan, ja, ja, ja. Vrijdagmiddag maken we het weer goed. En, en, maar dan, ja, ik, dat is gewoon voor mij echt een thema. Ik, ik ben daar gewoon niet zo mee bezig. Dus, uh, ja. Is het ook niet
0: ondernemen eigen? Gewoon dat je, uh, tenminste dat merk ik zelf, als ik eenmaal in een flow zit, weet je wel, dan dan kan ik van s ochtends vijf tot s'nachts één kan ik doorhalen en ja. dan de volgende dag doe ik gewoon helemaal geen furk bij Met ja uh, telefoontjes en...
1: Uh... Ja, nou, dat kan ik wel, ja. ja. Ja, de,
0: de, 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 als je dan in die flow zit dan, ja, dan
1: eet je niet, dan drink je niet, dan ga je gewoon door nee, ja precies, moet gewoon, dit moet gedaan worden en, ja, uh, en dan werken we van 9 tot 5, 5, 5. ja, overigens heb ik daar uh, niks, niks, in die zin niks over te klagen want we hebben wel echt ook mensen die zijn echt wel committed aan bepaalde projecten of ja, doelstellingen er... maar uiteindelijk uh, is het wel zo dat ik dan, ja, ik ben eigenlijk bij als ik een klant binnenhalen, ben ik alweer bezig met oké, okay, maar hoe komt dit anders of beter of, ja, of verbeteren? altijd, ja, ja.
0: Uh, dan moet je zeker naar die podcast luisteren met Frans Zappels.
1: Want dat is zijn hm. bestrengen. Hè? Elke yeah. dag iets verbeteren. Yeah. Nou, bijvoorbeeld elke dag 1% beter. Bijvoorbeeld dat soort concepten. Dat spreekt me heel erg aan. Uh, maar soms moet je ook misschien iets... Ik, ik ben heel serieus daarin. Ik, ik, ik... Je slaat erin door. Ja, misschien wel. Als ja. ja. <lacht> ja, je het niet weet. Ja. ja, dan moet je ook nog wat aan doen. Hè? Dat is niet altijd het sterkste punt. Maar goed. Ja, dat kan je ook ja. verbeteren. Ja. ja, nee, klopt. Dus ja, bent nog 1% verbeterd. Ja. Klopt, ja. Nee, gaaf. Mooi doel. zeg Mooi doel. Zeker.
0: Ja. Zo moet je altijd bezig zijn. Ja. Hey, uh, korte introductie van uh, al je bedrijven, behalve prijscheur, want daar komen we zo over.
1: Ja. Check. Uh, Noordhaven, we hebben kort iets over gezegd. Uh, ook dat we kort houden. Uh, Noordhaven is uh, dus vandaag, hè, dus, uh, waar we het nu dan over hebben, uh, helpen we um, SaaS-bedrijven, softwarebedrijven, helpen we met het inrichten van uh, marketing, sales en ja, de processen die daaromheen zitten. Dus met name vanuit het commerciële. Uh, dat doen we op een uh, done-with-you uh, basis. Uh, dus het is niet zo dat, wij, uh, dat je die marketing helemaal aan ons kan uitbesteden. Uh, dat hebben we wel bij een aantal klanten gedaan in het verleden. En soms, uh, soms doen we dat nog vanuit legacy, zeg maar even netjes. Um, maar uh, ja, we helpen dus uh, met het opzetten van je marketingstack. Dus welke tools moet je gebruiken? Op welke kanalen moet je zichtbaar zijn? Hoe richt je goede value proposition in? Um, en nou, hoe genereer je leads? Hoe zet je die vervolgens om in uh, betalende klanten of in proefaccounten, wat in software heel gebruikelijk is? Uh, en uh, zo uh, ja, all the way door naar onboarding van de gebruiker en zorgen dat die ook zijn abonnementjes blijft verlengen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de truc bij een softwarebedrijf, een abonnementsmodel. Um, dus eigenlijk van uh, strategie tot een stukje uitvoering en implementatie. En dan uh, nou, uiteindelijk uh, is onze bedoeling om een organisatie zo snel mogelijk... Uh, ...autonoom verder te laten helpen. Dat is ook weer een tegendraadse beweging. Want heel veel bureaus willen juist hun uh, klanten vasthouden zo lang mogelijk. Um, wij zeggen eigenlijk van nou, we willen eigenlijk binnen uh, drie tot vijf, zes maanden willen we echt op een punt zijn dat jullie het helemaal zelf uh, kunnen oppakken. Dus we doen een stukje kennisoverdracht, we helpen met inrichten, maar we zetten vooral jou achter de knoppen, zodat je echt zelf uh, begrijpt wat we gedaan hebben. Uh, en als wij dan op een gegeven moment, uh, na een paar maanden, als jullie het over kunnen nemen, blijven we wij... En
0: heeft die klant mee aan het handje.
1: Ja, ja, ja dus dat zijn wat workshops, uh, kennisoverdracht... Uh, en echt even hands-on inrichten, maar niet dat blijven doen. Dus even een heel praktisch voorbeeld. Uh, Google Ads, wij hebben een Google Ads specialist zitten... die doet een audit, uh, die geeft zijn aanbevelingen door. Uh, die kan het eventueel nog doorvoeren, maar dan halen we al wel... in dat stadium halen we iemand van de organisatie erbij... Uh, zodat die ook kan meekijken. En uiteindelijk wat de praktijk is, is dat wij na die periode... van een paar maanden, wat we vaak nodig hebben... Uh, ...op kwartaal of maandelijkse basis uh, even meekijken. Even tijdens uh, soms een aandeelhoudersvergadering dat we daarbij zitten. Uh, bij andere situaties zitten wij even bij het marketingteam. Uh, we doen even een videocall elke maand om even te kijken van... Okay, uh, uh, ...hoe is het met die marketingfunnels? Uh, zijn de tools nog goed ingericht? Of, ook heel vaak, omdat wij natuurlijk bij heel veel bedrijven dit doen... Uh, ja, ...dat we nieuwe inzichten hebben. Dus als we iets bij klant A hebben gezien, oh nee, dat werkt... ...en LinkedIn moeten we dit doen... Uh, dan kunnen we dat dan even delen in dat overleg. En dan hoeven we vaak alleen maar in een paar, in, op een afiertje te beschrijven... van dit is ongeveer wat we, wat we daar gedaan hebben... en dit zou in jullie situatie de vertaalslag zijn. Uh, en uh, nou, laten we daar uh, deze maand uh, mee aan de slag gaan. En daar hebben we dan uh, gewoon deliverables bij. Zeggen we, nou, dit moet je ongeveer doen. Gewoon heel actionable. En uh, dat is eigenlijk nu het model. Uh, dat bevalt heel goed. Daarnaast hebben we SaaS-bazen. Dat is de community. Uh, het is begonnen met een podcast... maar we lanceren deze maand een community. Dus dat is deze week. Um, we hebben dat, uh, het begint nu als online community waarin we SaaS-bazen, zo noemen ze, de, de eigenaren en de oprichters van softwarebedrijven, uh, die kunnen daar uh, in contact komen met andere SaaS-bazen uh, om te chatten, om uh, artikelen te schrijven, te delen, polls, allerlei posts, dus echt kennis en ervaringen delen. Uh, en daarnaast uh, uh, zullen daar live events gaan doen, uh, zoals uh, 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 een video, een webinar, dat soort zaken. Dus uh, dat is eigenlijk wat we daarmee doen. Uh, Groove hebben we het over gehad, hè. dat is deze studio. Uh, ja, die heeft bijna geen uitleg nodig. Uh, verder. Uh, dat is gewoon de multifunctionele studio die je op jouw manier uh, kan gebruiken uh, om je audio- of videoproductie te maken. En uh, ja, dan hebben we uh, PriceSearch, uh, uiteraard. Wat is dat? Ja, <laughs> die had ik kunnen verwachten. Ja, uh, ja Price Search is een uh, online uh, tool uh, voor, uh, om, om de prijzen van uh, je concurrenten op te halen. Uh, de, de, heel plat gezegd is het een uh, scraper, uh, dus uh, uh, even vertaalslag naar de meeste van jouw luisteraars. Je hebt een webshop, je verkoopt een stoel voor 90 euro, uh, je koopt hem in voor uh, 40. En uh, op dat moment uh, wil je weten van oké, okay, deze stoel staat ook ergens op een andere website en uh, ik wil weten wat er daar uh, met de prijs gebeurt. Uh, bij ons is die 90 en uh, als mijn concurrent uh, hem op 85 zet, dan wil ik ook naar 85. Of ik wil naar 87,5 of ik wil naar 79. Uh, net welke prijsstrategie je hebt. Hè. Uh, dat kun je... Of duurder, kan ook. klanten ja, um, uh, ja, we hebben, nou, duurder. We hebben klanten die, uh, want, want dit is een use case, dat je uh, zakt met je prijs. Mm -hmm. Maar net zo goed zijn er klanten die uh, zeggen van, ja, nee, maar wij willen vooral weten van waar ligt de ruimte in de marge? Want op het moment dat wij handmatig uh, bij onze concurrenten, zo gaat het vaak, hè, als je zo'n tool niet hebt. We zitten in Excel, daar, uh, elke week gaat onze stagiair daar een dag mee aan de slag. Nou ja, dan zet hij alle prijzen van de tien concurrenten op een rijtje. Heel veel tijd, heel veel werk. En uh, het is ook nooit echt heel erg actueel. Uh, dus we missen ook, uh, op het moment dat de prijzen in de markt weer iets omhoog gaan. Dan hebben wij onze prijs handmatig uh, naar beneden gezet. Maar ja, uh, we vragen dus veel te weinig voor het product. Dus we verkopen er opeens heel veel van. Maar ja, dat is niet zo heel gek, want we missen bijvoorbeeld op deze stoel opeens 15 euro per stoel. Uh, nou, onze software, die helpt je ook daarbij. Dus het is niet zozeer dat je een laagste prijsgarantie of iets dergelijks wil hebben. Het is meer, uh, de tool uh, helpt je om alle prijzen op je scherm te krijgen. Uh, zo maar even denkbeeldig. En het uh, kan ook letterlijk, maar dat moet je niet willen in veel webshops Dus het uh, wordt gewoon opgehaald. En uh, op het moment dat je zegt, van, nou, dit is mijn inkoopprijs... ...dus uh, ik wil inkoopprijs plus x percentage marge... ...daar mag in ieder geval nooit onder. Dus die marge moet je sowieso bewaken. Uh, tot dat moment mag je altijd mee naar beneden... En rond het af op 5 cent, bijvoorbeeld. Dat zou bijvoorbeeld een scenario kunnen zijn. Maar er zijn er ook genoeg webshops die zeggen van, ja, maar wij gaan niet de laagste prijsgarantie bieden. Dat is voor ons niet belangrijk, maar we willen wel een beetje het gemiddelde in de gaten houden. En we willen in dat gemiddelde, in die hoek willen we zitten. Nou, prima. Daarnaast zijn er ook heel veel bedrijven die het niet gebruiken om hun prijsautomatisch te laten aanpassen. Maar die willen gewoon simpelweg weten, waar sta ik? Dan heb ik een dashboard en dan zie je van nou, we zitten met die productcategorieën een beetje aan de duurdere kant. Met die productcategorieën zitten we heel competitief. Uh, dus het ook, kan ook echt een tool zijn voor gewoon alleen inzicht. Uh, dus het hoeft niet per se dat je ook daadwerkelijk die data meteen omzet naar een, uh, een uh, aangepast resultaat in je webshop. Ja. Dat is ja, per webshop verschillend.
0: Okay. Ik heb met een aantal gewerkt uh, bij mijn vorige werkgever. Hij was hm. fabrikant van uh, erotische artikelen.
1: Ja. En die,
0: uh, ja, die, die producten lagen over de hele wereld. En die gingen over allerlei bedragen gingen die over de toonbank heen. Ja. En wilde als fabrikant gewoon graag in het zicht hebben. Wat wordt er nou voor onze producten gevraagd? Wij hebben, maar ik ben bezig geweest met die tool, met het verschillende. Ik heb er een stuk of twintig geprobeerd en ik werd helemaal gek van, ook omdat de budget niet mee om het goed in te richten. Dus ik ben er zelf mee aan de gang gegaan. Dan gooi je een Excel sheet erin en met al je producten, dan krijg je zoveel data terug waar je geen wijsheid kan. Hebben jullie dat opgelost? Nou kijk, het is... Rond de 5000 uh, eigen producten en nog 20.000 uh, okay.
1: die ze zelf naar Europa halen. Ja, nou, die aantallen zijn op zich gewoon vrij overzichtelijk. Uh, we hebben shops, uh, we hebben natuurlijk kleine shops met, uh, kijk, voor 20 artikelen is het niet zo interessant, want dan kan je en twee concurrenten, dan kan je het uh, nog redelijk in de gaten houden. Dus daar, denk ik, altijd omslagpunt, want uh, als je dan bij ons betaal je bijvoorbeeld 24 euro voor zo'n abonnementje. Dan is al de vraag, kun je die 24 euro... Want je bent er al gauw twee, drie uur mee bezig als je dat wil doen per maand. Dus, maar goed, even los van dat. We hebben ook shops die hebben gewoon makkelijk 100.000 producten erin. Dus je moet dan op een gegeven moment gaan kijken. Okay, wat is de informatie die we eruit willen halen? En uh, hoe willen we dat dashboarden? De ene die wil gewoon echt letterlijk een Excel-sheet in zijn mailbox, maar dat gaat voor zo'n uh, gebruiker niet echt werken. Hoewel ik wel echt serieus draaitabellen voorbij zie komen waarvan wij denken, oké, okay, is ja, kan je het ook gebruiken. Maar uh, we hebben in de software uh, redelijk visueel uh, duidelijk van, oké, okay, dit zijn de prijzen waar je het hoogst op zit. Daar kan je op klikken en dan krijg je daar gewoon een uh, lijst van. Uh, en in die zin is dat redelijk overzichtelijk. Um, wat uh, uh, lastiger is, waar wij nu mee bezig zijn om dat op te lossen, maar uh, ja, best wel een, uh, uh, dat, dat is een pittige kluif is dat er uh, bepaalde markten zijn waar geen EAN bekend is, geen artikelcode, uh, geen uh, univer universele productomschrijving, zeg maar. Je ziet dat bijvoorbeeld in uh, wijnen, bijvoorbeeld uh, die hebben niet allemaal een EAN-code op de website gepubliceerd en die geven allemaal andere naampjes, andere labeltjes. Mm -hmm. Dus dan zit er iets meer handmatige configuratie aan, uh, dat, 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 dat heb je. Uh, of een ander ding is in markten waar ze heel veel dingen opeens in een bundel gaan verkopen... onder hetzelfde artikelnummer of iets dergelijks. Ja, daar ja, daar zit een truc onder onderuit. Uh, precies. Dat is, precies. En daar hebben we best wel slimme algoritmes. We zijn nu bezig met AI, waardoor we ook dat soort dingen kunnen herkennen. En we hebben, ja, we hebben nu ook um, een uh, image recognition uh, oplossing. Dus we kunnen afbeeldingen herkennen. Uh, staat nog niet. Uh, tenminste, we hebben het wel live staan. Uh, voor één klant zijn we daarmee bezig. Uh, dus je moet zo zien, uh, nou, als ik hier een trui aan heb... Uh, dan zou hij op basis van de afbeelding moet die kunnen zien welke trui het is. En, uh, deze, nou, dit is dan Tommy, heel fikker trui. Uh, Hugo Boss zal misschien ook hebben en de Sting, ik weet het niet. Uh, maar dan, zal die, uh, dan is dit misschien wat lager. Ik wijs nu, dat maakt natuurlijk... Uh, ja, dat zegt niks voor de luisteraar. Ja, maar de dat de kan, het boordje is bijvoorbeeld hoger of lager. Stiksel. Ja, een stikseltje of een knoopje als dat erin zit. Uh, we zitten echt nu op dat detailniveau dat we echt uh, tegen de 97% herkenning al hebben. Uh, alleen uh, dat werkt nu uh, goed, dus de techniek is er. Maar nu moet je dat uh, ja, zo zien te krijgen dat het ook nog uh, te doen is om dat op grote schaal in te zetten. Dus dat zijn wel uh, ja, interessante ontwikkelingen. Uh, maar hoe gaat dat gebeuren op het moment dat twintig uh, klanten daar tegelijkertijd gebruik van gaan maken met je servercapaciteit en dat soort dingen. Okay, dat zijn... stel,
0: stel dat ik uh, die fabrikant, ik heb 5.000 uh, producten, per product heb ik vijf productfoto's. Ik schiet die allemaal bij jullie in. Ja. Uh, scrolt hij dan alle websites? Uh, Around the
1: globe, of. Uh... Nou, dan moet je wel gaan kijken naar, oké, okay, maar wat zijn, uh, want je kan eigenlijk op twee manieren kan je naar die prijzen zoeken. Je kunt ervoor kiezen om uh, uh, wat wij dan noemen Automatch aan te zetten. Dus dan gaan wij op zoek naar uh, vergelijkbare artikelen. Maar dan moeten we natuurlijk op een gegeven moment ergens een, uh, iets weten. En vaak is dat dus een EAN-code. Nou, als we die niet hebben, dan moeten we met een artikelcode dan met omschrijving. Dus dan moeten we echt een scriptje gaan maken. Dus dit is niet een, een, een off-the-shelf oplossing. Hè? Een scraper is gewoon off-the-shelf. Dat weet gewoon waar moet Kijken welke CSS-klassen moet je vinden en noem maar op. Bij een, uh, bij een afbeelding wordt het natuurlijk. Ja, je moet wel iets van een uh, beperking hebben. Dat je, dat je een focuspunt hebt. En die focuspunten zijn dan vaak webshop urls. Dus dan pak je gewoon de, de hoofd url van de webshop. Dan hoef je niet alle onderliggende urls te weten. Maar dan gaat ons scraper eerst kijken. Van waar de match zit En dan gecombineerd met die AI oplossing. Zou die dan hits moeten gaan vinden. Maar ja dit, ja dit geeft al aan. Dit zijn hele uitdagende oplossingen. Want sommige mensen. En dat is misschien nog goed om te noemen. Uh, je kunt uh, in, in de use case die je aangeeft. Wil je dat alle producten die aan dat artikelnummer uh, voldoen, zeg maar, die daarmee overeenkomen, wil je weten wereldwijd. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die willen gewoon alleen maar van twee concurrenten in de buurt willen ze het weten. Ja? Nou prima, maar dan hoef je die optie niet te gebruiken. Dan ja. zeg je gewoon van ik wil alleen op die webshop en die webshop wil ik in de gaten houden en verder. Prima. Ja, uh, dat is niet moeilijk. Precies, dat is overzichtelijk. Hè? Okay,
0: maar anders zou je van elke klant, zou je even, als voorbeeld die fabrikant, zou je van elke klant even de URL in moeten schieten. Ja. Ja, dat dus is dan even het eenmalig klusje. Ja, klopt. Ja. En dan ja. uh, AI-encode, foto's erbij.
1: En dan kan hij... Die... Ja. Zit je dan nog steeds
0: op 24, 95?
1: Nee, niet meer. Nee, nee. Dan, krijg je, dan, dan kom je echt op maatwerk, uh, oplossingen. Je uh, ziet dat uh, het meest, meeste van onze klanten... vallen echt wel in uh, gewoon de standaardpakketten. Uh, maar ja, voor dit soort oplossingen... en we hebben wat grote retailers en e-tailers... Ja, die hebben hele specifieke wensen... bijvoorbeeld om echt een custom bot te hebben... of die andere informatie ook ophaalt... ja dan uh, gaan we daar maatwerk voor maken.
0: Hey, en uh, als je dit dan uh, moet minimaliseren, wat is dan hier je niche? Wordt dat dadelijk die, uh, die grote clubs of ga je juist die kleine toe?
1: Is nou, dat is een goede vraag. Kijk, in principe, ik denk niet zozeer in uh, groot of klein. Um, wat ik wel belangrijk vind, is dat het uh, in hoge mate self-service is. Dus zelf met maatwerk. Dat we, we zijn geen model om personal selling in te zetten. Hè. Dus wij kunnen niet um, gaan reizen om die software... Want daar zijn de tarieven ook helemaal niet naar. Dus we willen wel zoveel mogelijk uh, self-service model blijven. En daarnaast, uh, onze focus is uh, in die zin, klinkt een beetje flauw, maar is e-commerce. En in principe alles met uh, artikelen die wij kunnen screpen. Um, we hebben bijvoorbeeld, wij krijgen verzoeken van, uh, laatst kregen we van een, uh, een golfkoord, een golfbaan in Noorwegen, kregen we de vraag of, uh, hun of, of we in Europa een soort van, ze waren met concurrentieanalyse bezig en zij wilden dat wij alle prijzen van andere golfbanen in Europa gingen uh, benchmarken, zeg maar, dus gingen ophalen. Ja, daarvan hebben we gezegd, tuurlijk kan het, maar dat, dan gaan wij ook een ontwikkelaar erop zetten en die gaat dan gewoon uh, al die websites bij elkaar zoeken en die kan wel iets automatiseren, maar ja, dit is niet een use case die we gaan doen. Dus dat is dan waarvan we zeggen, nou, doen we niet. Uh, dat heeft voor ons gewoon geen enkele zin. Uh, uh, maar in theorie zou het dus kunnen. Dus, maar daarvan zeggen we, ja, het kan wel, maar willen we het? Nee, dus doen we het niet.
0: Ja, als Fabrikant kan zijn, terug even beelden. Die wil natuurlijk gewoon hij niet, uh, eigenlijk niet. Het in mij geen reden waar die producten voor verkocht worden. Want hij mag niks over prijs-service zeggen fabrikanten. Nee, maar hij zou wel graag willen weten: oké, okay, wie gaat er over die lijn heen? Uh, wat ja.
1: Niet is afgesproken. Dit is een hele bekende discussie, die, ik, die vraag die krijgen wij ook best wel vaak. Uh, mag een fabrikant uh, zijn dealernetwerk uh, dat, dat ze een bepaalde verkoopprijs afdwingen? Nou, ja, dat mag niet, maar ja, heel veel willen toch. Uh, dus wij zeggen, uh, we faciliteren je, we geven je de data. Uh, uh, dus dit is uh, wat er in de markt gebeurt en doe ermee wat je wil. We uh, ja. kunnen
0: het ook zo inzetten van, uh, oké, okay, weet je wel, deze gaat echt onder die lijn door dat er een signaaltje komt ofzo, of zo.
1: Ja, we kunnen notificaties instellen uh, op uh, productniveau of wat dan ook. ja.
0: Dus, uh, ver van mijn bed, hoor. Maar ik heb zoeken verhalen meegemaakt daar zo. Met klanten
1: onderling ook. Van, die gaat er helemaal ja, niet op. Ja, ja uh, ik heb zelf verschillende webshops. Heb ik natuurlijk uh, de marketing voor gedaan of uh, zelfs gehad. En uh, dat is altijd een discussie. Uh, ja, uh, bepaalde producten. Ik, 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 ik weet niet of ik het mag noemen. Maar bijvoorbeeld, een, uh, een bepaalde merknamen. Een Weber, bijvoorbeeld, die barbecues. ja Ik weet dat zij bijvoorbeeld heel scherp op hun verkoopprijzen zitten. Die willen niet dat er heel erg mee gestund wordt. Ja, wat je dan krijgt, dan doen ze, gaan ze niet mee stunten. Maar dan geven ze een accessoire van 20 euro weg, eh, waardoor je alsnog als consument weer korting hebt. Dus ja, zo vinden die dealers vinden altijd wel iets. Uh, en uh, ja, dat is in principe, uh, ja, dat klinkt misschien een beetje makkelijk, maar dat, dat is niet aan ons. Uh, wij faciliteren de tool om dingen inzichtelijk te krijgen. En vanaf dat moment kun je als, uh, of als m, uh, ja, uh, producent, of als webshop, daar bepaalde conclusies aan, uh, aan uh, uh, uittrekken en uh, daarna handelen. Uh.
0: Ja, heb ik een mooi voorbeeld van van een Rotterdamse bedrijf, die haalde uh, de, de Canon's, de fotocamera's zeg maar, dan draaide die de lens van los in een apart doosje en, uh, ja, ja, ja. en dan kostte die camera, was altijd goed gekocht in nee, Nederland, ja. echt met
1: honderden euro's verschil. Ja. ja, dit soort dingen kun je nooit helemaal voorkomen nee, dan. Ja, nee. nee, Maar, klopt, uh, nee.
0: weet je dit, een mediamarkt of die grote bedrijven kunnen het toch niet, dan moet je in nee. ieder redelijk klein zijn. Klopt, ja. Uh, Geen duizenden verkopen. Nee, anders is bedacht, het snel gedaan. Dat ook nog wel, ja. ja. anders gaat uh, ja. ja, het toch gauw de
1: andere kant. Ja.
0: Is het
1: eigenlijk legaal, uh, Price ja, ja, uh, ja, dat is eigenlijk het simpele antwoord. Ja, het is legaal. Dat uh, overigens... is ook, denk je? Of? Uh, ja, dat denk ik wel. Kijk, uiteindelijk, als je het een beetje plat slaat, is het gewoon, je haalt informatie van een website. Uh, overigens is er wel de vraag van um, wat kan wel en wat kan niet. Hè? Uh, wij halen data op. Um, uh, waar wij bijvoorbeeld rekening mee moeten houden is dat we niet uh, complete websites opeens uh, uh, leegtrekken. Omdat we veel te veel verkeer op zo'n uh, website afsturen. Dus we houden daar wel rekening mee. We hebben bijvoorbeeld uh, de, de automatch feature waar ik het over had. Uh, is bijvoorbeeld een feature die ervoor zorgt dat je zelf eigenlijk nauwelijks meer iets hoeft te doen. Want wij halen gewoon op van welke concurrenten. Dus je hoeft niet te gaan zoeken van nou, die concurrenten wil ik volgen, die wil ik volgen. Nee, uh, je wil gewoon iedereen volgen die dat product verkoopt. Ja, dat kunnen we in principe in een hele korte tijd kunnen we dat doen door gewoon maximale capaciteit erop te zetten. Maar als we dat gaan doen, dan hebben we, ja, lopen mensen uh, het risico dat een website of webshop plat ligt. Dat willen we uiteraard niet, dus dat begrenzen we allemaal. Dus je kunt wel, uh, het, 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 het gaat denk ik niet over wat wel en niet mag, maar het is wel wat je als bedrijf wel of niet wil en wat je ver vindt. En uh, dat, op die manier kijken we daar natuurlijk wel naar.
0: Oké, okay. uh, kan je je als webshop druk tegen wapenen
1: Nee. Huh? Nou, niet, niet, niet in de zin van dat je het kan... Eh, dus, is, als ik een de, webshop heb, kan ik priceless niet, ja. Nou, kijk, okay, er, er worden altijd wel uh, dingen geprobeerd. En we zien ook dat sommige webshops hun uh, CSS-klassen of zo hun, hun indeling uh, derma zo inrichten dat uh, een bot een keer misleid wordt of zo. Dat je naar verkeerde velden gestuurd wordt. Maar ja, dat kan allemaal. Dus er wordt wel eens uh, een tegenbeweging gemaakt. Maar ja, uiteindelijk, uh, je website die is openbaar. En, uh, Zeker. Uh, de, ja, wat erop staat... Ja, dat het is
0: openbaar voor de consument, maar niet voor veel. toch?
1: Nou ja, kijk, je kunt daarop. En je wil ook dat Google je website indexeert, want dan kom je hoger in Google. Uh, dat wil iedereen wel. En ja, natuurlijk wil je als webwinkelier dat jouw data beschermd wordt. Uh, maar dat heb je tot op zekere hoogte in de hand. En dit is gewoon data. Het is openbaar. Kijk, het is niet anders dan die stagiair die zijn uh, Excel-sheet vult. Nee, je... Alleen, het gaat uh, slimmer en sneller en geautomatiseerd. Ja, dat is wat bij de tijdgeest past. En uh, ja, je ziet ook dat ja, aan de toenemende vraag zien we ook dat uh, tegenwoordig iedereen het. Dus, en, en daar ontstaat natuurlijk wel een interessante discussie. Hè, van welke waarde heeft het dan over twee jaar? Dat is de rechte vraag. Want op het moment dat iedereen het gaat gebruiken, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment een beetje een raar situatie dat je elkaar, dat je om de drie seconden een andere prijs hebt. Dus daarom, uh, is het ook, uh, ja, heel veel uh, organisaties die wij spreken, heel veel webshops, die zijn ook helemaal niet per se bezig met de goedkoopste zijn. Uh, ik heb best wel veel gesprekken daarover, zeker omdat ik natuurlijk een marketingachtergrond heb en ook nou ja, ervaring heb met het adviseren van bedrijven. Um, het gaat niet alleen om prijs. Uh, natuurlijk, als je de onderzoeken volgt, zie je dat prijs een heel belangrijk onderdeel is. Maar uh, ja, ik, ik, ik pak de grote voorbeelden, maar de, de, de partijen die groot zijn geworden, ik heb bijvoorbeeld Coolblue uh, en Bol.com al genoemd, het is dus niet per se vanwege de prijs alleen. Het is meer een, 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 een nou ja, de service bij Coolblue bijvoorbeeld... of een bepaald assortiment, kennis, expertise... wat ervoor zorgt dat je, dat je de groei maakt. Dus ik vind ook. Als een, dat is een ja, de, de, Dat kan daar onderdeel van zijn. En, en, uh, waar, ja, wat ik maar wil zeggen... op het moment dat je een webshop hebt... moet je eigenlijk... Uh, nou, je moet helemaal niks. Maar ik zou altijd adviseren. Zou het zijn, ja, dat? Ik, ik zou zelf altijd adviseren om te kijken: van kijk, maar waar ligt toegevoegde waarde? En toegevoegde waarde is nooit één ding. Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, waarom is Uber bijvoorbeeld zo groot geworden, zo snel. Uh, dat is omdat ze belachelijk veel geld uh, uh, hebben gekregen van investeerders. Dat is één, natuurlijk. Maar het is ook dat zij uh, alle pijnpunten uh, die je uh, ervaart bij het boeken en het regelen en het rijden in een taxi. Die hebben ze allemaal stuk voor stuk... hebben ze daar iets tegenover gezet wat beter is. Uh, niemand voelt zich echt... Althans, ik ken niet veel mensen die graag in een taxi stappen... zeker niet in een, een omgeving waar je onbekend bent... zonder een prijsafspraak gemaakt hebben. Dus het, het, het gevoel dat je misschien een beetje genaaid wordt... dat heb je al heel snel in een taxi. Uh, dat hebben ze weggenomen, want je weet... het, uh, het is in ieder geval fair. Hè? Het wordt berekend, dus het is herleidbaar. Um, de, het is, er zit een review systeem achter. Dus je weet van oké, okay, maar wat voor... de, de chauffeurs die daarop rijden, die moeten zich wel fatsoenlijk gedragen, want anders dan gebeurt er iets met hun rating. Ja. Uh, het afrekenen, ik hoef niet meer met cash of met pinpas, nee, dat wordt allemaal gewoon netjes via rekening. Dus om maar aan te geven, ze hebben allerlei verschillende uh, punten in dat proces hebben ze als het ware gehackt. En dat hebben ze beter gemaakt. En daar zit uiteindelijk de winst in. En niet in alleen... ...iets goedkoper zijn of alleen een makkelijkere bestelmethode. Het is echt een set aan verschillende dingen. Dus dat is ook altijd wat ik meegeef aan e-commerce ondernemers. Kijk hoe je uh, het op een andere manier kunt doen. Dus uh, dat er... Ja, de, gewoon de USB. Het is eigenlijk gewoon zo simpel. Als je er echt helemaal terug gaat naar de basis. Waarom gaat iemand bij jou de kantoorartikelen kopen... ...als hij bij twintig andere shops kan kopen? zelfs niet, als, als je iets goedkoper bent, dan heb je zelfs niet de garantie dat jij het snelst gaat groeien. Het nee. is echt veel meer dan dat.
0: Ja. En wat is op dit moment dan de kracht, denk jij? Hoe, hoe kan je nu nog winnen met dus, bijvoorbeeld die kantoorredieters?
1: Nou, kijk, ik, ik, onderscheiden. Ik, nou, dan moet ik eigenlijk terug naar een anekdote. Dat is een inzicht wat ik vrij vroeg in mijn carrière had. Um, ik heb uh, ooit, uh, was ik niet eigenaar van, maar ik heb ooit uh, uh, kerstboom.nl en kerstboom.be gerund. Dat was een webshop uh, uh, uiteraard in kunstkerstbomen en echte kerstbomen. En wat ik daar, ja, uh, 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 yeah, hele uh, bijzondere, maar leuke handel. Uh, wat ik daar heb geleerd, um, je had uh, het hele jaar had je alle tijd om dingen voor te bereiden. Hè? Er gebeurt gewoon geen reet. Um, in um, nou ja, eind november dan begint de consument zich te roeren, dan zijn de eerste mensen die willen dan de kerstboom kopen en de dag na pakjesavond, dan wordt het gek huis dus vanaf dat moment tot zo ongeveer twee, drie dagen voor kerst is echt totaal gek huis, dan gaan er duizenden bomen per dag weg, echte en, en neppe bomen um, dan heb je ineens een gigantische piek en daar verdien je geld aan, uh, als je dat goed inricht, maar de grap was dat dat niet per se het meest interessante businessmodel was, want Um, wat wij dus merkten, uh, je had bedrijven uh, als uh, radiostations, uh, grote internetproviders, uh, de Ziggo's en zo. Die uh, wilden hun klanten iets cadeau doen rond kerst. En die, wilden dan, uh, die dachten dan, uh, we gaan een kerstboom cadeau geven aan onze klanten of personeel, uh, grote bedrijven. Uh, maar we gaan niet zelf die hele logistiek regelen, dat willen we via iemand doen. Nou, Bol.com deed toen eigenlijk nog niks, dat was dus begonnen een beetje daarmee, maar dat was nog, stond op een heel laag pitje. Dus ze kwamen automatisch bij ons uit, ja, we wilden het beste domeinnaam, we waren de marktleiders, ja, het brugje was snel gemaakt. En wat wij deden, uh, wij, hadden, uh, wij maakten een deal met dat soort bedrijven en daar zeiden we van oké, okay, wat verwacht je ongeveer aan bomen af te gaan nemen? Nou, dan zeiden we zeiden ze 2000, oké, okay, 2000 bomen. Dan gaan we 2000 bomen afrekenen en uh, daar sturen we een factuur voor. En vervolgens uh, krijgen jullie 2000 uh, vouchers. Die vouchers die geef je weg aan je klant. En die klant die kan hem op onze website verzilveren. Dus stel even, jouw organisatie heet uh, Café. Ik pak even een deel van je bedrijfsnaam. Uh, Café. Dan is het kerstboomnl uh, En op die domein, uh, op, op die plek, uh, kan die persoon zijn postcode invullen. Uh, en, en zijn huisnummer. En de uh, kortingscode om te valideren. En wij sturen die boom op. Nou, dat was een businessmodel. Het was voorspelbaar. Het waren grote getallen. Uh, we konden daar uh, goed, gelijk goed op inkopen, want we wisten van oké, okay, dit gaat er gebeuren. En er waren altijd mensen die die boom niet verzilverden. Dus uh, je had een veel betere deal, wat eigenlijk helemaal buiten het blikveld was van uh, de, de standaard e-commerce regels. Dus op dat moment realiseerde ik me af van oké, okay, als ik een webshop zou hebben... en ik heb daarvoor en daarna wat webshops gehad, uh, zelf en, en voor, met anderen... En wat ik steeds merkte was, ja, de winst zit hem niet per se in het uh, conventionele model. Natuurlijk moet je dat hebben. Natuurlijk moet je, uh, maar als ik in kantoorartikelen, hoe kan ik een relatie opbouwen... met een aantal bedrijven die echt, um, uh, waar wij gewoon uh, supplier van zijn? En uh, dat kan heel basic zijn, echt op relationeel vlak. Dat je echt goede connectie hebt. Maar het kan ook zijn dat je zegt, oké, okay, jullie hebben zo vaak supplies nodig... Um, Welk software gebruiken jullie voor jullie voorraadbeheer? Hoe voor, 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 houden jullie dat bij? Zo niet. Ik maak er een tool voor. Gewoon een eenvoudige tool. Uh, geef daarin aan wat je minimumvoorraad is. Uh, en wij houden dat gewoon bij. En we maken afspraken over het bijvullen van die voorraad. Dus als jij, uh, weet ik, voor handschoenen hebt. Uh, voor een groot hoveniersbedrijf, ik noem maar wat. En we zien dat uh, die handschoenen opraken. Dan uh, sturen we er weer een stukje toe. En op die manier automatiseer je het proces. Je neemt een, een drempel weg bij die klant. En je hebt uh, in één keer heb je een, je, een stukje voorspelbaarheid, want je, ziet, je kan een beetje bijhouden wat er met die voorraden gebeurt. Ja. Dus je kan eigenlijk op, op, op zoveel manieren, als je wat creatiever gaat kijken, kan je zoveel businessmodellen toevoegen aan je standaard e-commerce bedrijf. Uh, ja, daar zit wat mij betreft de winst. Dus niet per se in die euro goedkoper alleen. Uh, Dat is niet altijd wat, alles, zeg maar. Ja, je kan je tegenwoordig
0: ook niet meer onderscheiden. Door een goede service zijn de binnen
1: 24 uur Dat iedereen. Dus ja, dat zijn de dissatisfiers. Ja. 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 Dus, uh, dus je moet, nee, ik, ik zou echt. Uh, of een niche Een dus maak hele duidelijke keuzes. En op het moment dat je een niche product, dan kom je automatisch een beetje in dit soort concepten. Want ja, dit, dit kan je nu verzinnen, maar uh, op zo zijn er nog honderd voorbeelden. Alleen je moet goed weten van waar zit mijn markt op te wachten. Want ik zeg nu kantoorartikelen. Ik heb ook kerstbomen gehad. Ja, kom maar met een andere markt. En ook daar valt wel iets te hacken. Uh, alleen je moet, het, je moet erin verdiepen. Je moet uh, meer doen dan alleen uh, orders verwerken. Want ja, uiteindelijk. Uh, dat is niet de waarde die je levert. Ik denk nou over de waarde die je levert. En in deze voorbeelden leverden we. Uh, je verkoopt niet een product. Maar je verkoopt een oplossing. En die oplossing is dat onze klanten konden relatie geschenken. Zonder uh, uh, gedoe. Want zij hadden opeens van. Wij kunnen onze klanten of al onze medewerkers kunnen gewoon een kerstboom geven zonder dat we er gedoe aan hebben. Dat is voor de marketingafdeling heerlijk, voor de HR-afdeling was het heerlijk. Ja. Um, en voor ons was het heerlijk. Dus daar heb je een toegevoegde waarde. En, en ja, ik denk dat, uh, dat is geen oordeel, maar ik denk dat heel veel ondernemers dat misschien in de drukte van de dag uh, misschien soms wel een beetje over het hoofd zien. Dat daar juist de kansen liggen. Ja,
0: dat was natuurlijk het voordeel met Kerstboom. dat ligt er helemaal niks te doen.
1: Nou ja, je kon ook inderdaad uh, rustig erover ja. zitten. Ja. En wat bedenken en dan echt de je, ja, ja.
0: Ik heb zoiets bedacht met, uh, ik ben ooit Emden, eigenaar geweest van Emden Online. En daar had ik ook bedacht van, weet je wat, als ik nou zorg dat ik gewoon bij een aantal bedrijven gewoon in het kerstpakket met een check lig. Ja. Weet je wel, en dan ga ik achteraf ga ik naar dat uh, bedrijf toe. Ik zeg nou, ik heb 50 hemden verkocht, kost je dat.
1: Ja, precies. Ja, maar Dit, dit, dit zijn de, de schoolvoorbeelden van op een andere manier naar je business kijken. Ja. En, uh, nou ja, je maakt een recht punt. Uh, je moet soms wel even terug, een stapje terug doen. Uh, overigens, we nog genoeg dingen naast. Dus het was niet zo dat het hele jaar niks te doen hadden. Maar uh, tuurlijk heb je meer tijd dan. En, uh, dat ja, soms maar ja, ik dan. kwam er niet aan toe
0: om naar die kant te gaan en uh, iets als een kersperket bureau te gaan benaderen. Weet je nou, ik had er uh, twintig gebeld en uh, ik had vijf afspraken en uh, ja, er gebeurde er weer iets. Dus ik heb al die afspraken weer af op te zeggen en dan hmm.
1: komt het weer. Ja, en je moet toch je orders leveren. Hè? Dus de, ja, ja ik snap de problematiek heel goed. Ik heb uh, veel van dat soort dingen gezien en meegemaakt. Uh, uh, maar ja, ik vind het nog steeds het is een, ja, razend interessant om nieuwe dingen te bedenken die, nog, die er nog niet zijn.
0: Nou, hey, uh, je hebt het misschien al een beetje aangegeven, maar je hebt natuurlijk ook een heel bedrijven die gaan dit gebruiken om continu maar die prijzen te... om altijd de laagste te zijn. Uh, maar waarom zou je altijd die prijs moeten verlagen? Je zegt net nou, dat het niet altijd even goed.
1: Nee, je moet, dat moet je zeker niet doen. je moet wel een goede prijsstrategie hebben. Maar je zijn uh, natuurlijk
0: ook bedrijven die het wel doen.
1: Ja. Uh, maar dat betekent dus dat je moet kijken van waar ligt je toegevoegde waarde. Dus eigenlijk waar ik net over had, uh, schrijf, uh, pak, pak eens een A4'tje. Hè. Als je, uh, s'avonds, in alle rust, pak een a en schrijf gewoon, eens heel simpel, een aantal vragen op. Van wat is nou echt, waarom gaan mensen bij ons kopen en niet bij? En schrijf de naam van je, je meest vervelende concurrent daar gewoon achter. Confronteer jezelf daarmee. Um, van, en en waar, hoe komt het dat wij deze productcategorieën misschien te weinig verkopen? Uh, wie doet dit beter? En, door jezelf op die manier te gaan triggeren... en echt even afstand te nemen van... je, wil uit, je hebt het beste voor met je bedrijf. Maar dat betekent dus ook dat je oncomfortabel, oncomfortabele dingen moet doen. Dus je moet ook gewoon kijken van... Okay, maar waar zit de bottleneck nu? En uh, ja, dan zul je zien, het is nooit één ding. Uh, althans, ik, in mijn ervaring niet. Je komt altijd verschillende zwakke plekken tegen... En daar, je, en daar moet je tegen wapenen. En prijs is er zeker één van. Natuurlijk, je kunt er niet omheen dat je een goed, een goed prijsmodel moet hebben... Maar uh, alleen laagste prijs is gewoon echt een race naar de bodem. En ja, het vervelendste is dat je hem kan winnen. Uh, dus als je hem wint, dan ben je een lul. Ja. Uh, dus daar moet je, dat moet je zeker niet doen. Maar je moet wel weten van, uh, wat, uh, wat voor prijsstrategie heb ik? En daar moet je op acteren. Uh, maar niet per se laagste prijs willen hebben. Uh, dat, ja, ik geloof niet dat dat uh, de manier is om uh, ja, te, te winnen. Ik
0: met de uh, fabrikant dan uh, met klanten te maken heb gehad. Dat, dat, als wij als fabrikant... Konden het niet voor die prijs verkopen. Ja. Ja, en, en dan kochten wij het in. wij het te maken. Dus ja. hoe hun dan aan die prijs konden komen, op bol.com, tarieven, weet ik wat. Ja. Die willen gewoon per se de laatste prijs
1: zijn. Ja, je ziet natuurlijk ook ketens die inderdaad gewoon loketjes hebben. Dus die gewoon zeggen, maar, de, 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 de bouwmarkten zijn een mooi voorbeeld van. Hè, die hebben op de voorkant van de folder hebben ze dingen staan waarvan je weet, van, daar gaan ze niet heel veel op pakken. Maar op het moment dat je binnen bent, dan gaan er toch wel dingen in dat karretje waar ze genoeg op pakken. Uh, dus dat kan ook een strategie, maar dan, dan, nog, dan heb je het ook over een strategie. Dus laat dat dan misschien de les zijn, dat je inderdaad zegt van, okay, wat is nou echt mijn strategie, Welke, uh, waar onderscheid ik me in? En uh, prijs is daar een onderdeel van, maar laat het niet alleen prijs zijn.
0: Oké, okay, en uh, heb je, je hebt van die prijsvechters, weet je, die, die verkopen
1: echt alles, en
0: daarom, uh, weet je, die, die hebben al 5% cent marge uh, het idee genoeg, het interesseert ze eigenlijk niks. Nee. Dus ze maken eigenlijk de hele handel naar de klote. Ja. Hoe kun je je daar dan nou tegen wapenen?
1: Nou, ik denk dat dat sowieso lastig is. Dat, uh, dat kan ik niet ontkennen. Um, kijk, het, het maakt voor mij ook, ook wat lastiger, de discussie, omdat uh, ik ben sowieso niet iemand die... Uh, uh, misschien is mijn advies hierin ook niet geweldig uh, voor de mensen die uh, simpelweg gewoon het goedkoopste prijsmodel willen hebben. Als je dat wil, uh, doe het. En uh, ik ben bang dat je een keer gaat merken dat je hem wint. En ja, dan is het waarschijnlijk te laat. Um, ik hou zelf heel erg van dingen, problemen oplossen. Uiteindelijk, ook als je een webshop hebt... je lost een probleem op voor iemand. En uh, als je een probleem oplost... dan is de vraag hoe goed doe je dat? Doe je dat beter dan de ander? En uh, ik denk dat uiteindelijk... Uh, alleen de laagste prijsgarantie... ervoor gaat zorgen dat je uh, marge zo onder druk komt te staan... dat je nog meer... Hè, dat kwam een beetje terug op het begin van het gesprek, nog meer moet gaan verkopen... nog meer kanalen erbij gaan uh, verzinnen... om inderdaad nog zoveel mogelijk verkoopkans uh, te hebben... Terwijl uh, ook hierin zou ik zeggen, kijk eens of het met minder kan. Kun je met minder... We zitten nu in een interessante week met uh, Coolblue die opeens een aantal move, moves maakt op dat gebied. Hè, die gaat minder adverteren. Dus heeft heel veel advertenties uitgezet bijvoorbeeld. Uh, wordt er heel veel speculaties om gedaan. Um, Prijzen verhoogd. Uh, Prijzen verhoogd. Dus, uh, uh, maar daar, zal, daar hebben ze over nagedacht. We kennen Coolblue allemaal. Die, doen niet, die gaan niet over één nacht ijs Dus die hebben daar een analyse uh, aan vooraf laten gaan. Uh, we weten het niet, we zitten nu met z'n allen te gissen. Dat is allemaal interessant genoeg. Maar waar het om gaat... Wat, uh, uh, zij hebben een totaalpakket aan uh, eigenschappen en, en, en oplossingen. Uh, ook bijvoorbeeld, uh, we hadden het over Uber... maar kijk hoe zij uh, de markt van witgoed aan disrupten zijn... Um, je, zij zetten gewoon die, uh, die wasmachine gewoon voor je klaar, bovenop zolder, op het plekje waar niemand bij kan en waar niemand het eigenlijk wil. Uh, en ze nemen je oude mee. Dat doet je loodgieter ook. Uh, alleen, daar betaal je waarschijnlijk meer en daar heb je nooit vooraf dat gevoel bij dat dat, dat tarief gaat zijn. Bij hun weet je het op het moment dat je op s avonds om tien voor elf denkt van ja, ik moet morgen die wasmachine hebben staan. Dan weet je dat hij de volgende dag op hetzelfde tijdstip staat hij er. Waarschijnlijk al een stuk eerder. En voor dat bedrag en geen gedoe. Zekerheid koop je. Je koopt niet alleen wasmachine. Je koopt zekerheid. Je koopt voorspelbaarheid. Ja, dat, dat zijn dingen. Daar moet je volgens mij op richten. Dus ik blijf een beetje in herhaling vallen. Maar het gaat erom. Wees niet gefixeerd op alleen die prijs. Nee, nee. Dat
0: is nog... ja. Zorg gewoon dat je juist die informatie haalt die je nodig hebt uit dit systeem. Ja. Uh, ja. Hoe zet je price search het beste in?
1: Ja, nou eigenlijk in die zin zijn er twee uh, use cases. Er zijn er veel meer, maar de twee belangrijkste zijn natuurlijk webshop-eigenaren... die dus uh, price search inzetten om de prijs van concurrenten te zien... en daar hun prijzen al of niet op te laten aanpassen op basis van regels. Dus bijvoorbeeld, ik koop uh, tennisartikelen. Uh, op tennisrecords willen wij uh, wel uh, altijd de laagste prijs hebben... en moet afgerond zijn op 5 cent. En op alle andere artikelen willen we gewoon altijd precies in het midden zitten... van deze drie aanbieders, bijvoorbeeld. Dat kan. Uh, moet, je ook wel gekoppeld, moet je webshop wel gekoppeld worden aan onze software. Uh, dus dat kan met Magento, met Shopify, WooCommerce, Lightspeed. Dat soort platforms. En als je op een maatwerkplatform draait... dan kunnen we die koppeling maken via onze API. Um, de tweede use case is meer dat je um, gewoon producten monitort in de markt. En dan is het meestal een fabrikant. Of eh, er zijn merken, uh, cosmetica-merken bijvoorbeeld... die uh, willen gewoon, dat, bijvoorbeeld Weber, wat ik net zei... Dat soort producenten of brands. Die willen gewoon dat hun product uh, ja, uh, voor die prijs verkocht wordt En alles daaronder willen ze in ieder geval in beeld hebben. Zodat uh, uh, er een manager uh, een wijze, uh, kan gaan wijzen met de dingen. Uh, een belletje gaan doen. Een beeldje mag niet. Uh, nee, ja, uh, dat is dus inderdaad de follow-up waar uh, best wel veel uh, discussie over is. Wat inderdaad niet mag. Uh, maar goed, dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste use cases. Oké. Okay. Ja. Uh...
0: Ja, heb je een case die je kan bespreken die, uh, uh, waar de uh, price search echt tot zijn recht komt? Dus dat je echt weet, uh, die hebben er zoveel succes mee met deze tool?
1: Uh, dus... Ja, nou, er zijn natuurlijk diverse. Die uh, gaan van klein tot groot. Er zijn een aantal gro ja, ik mag geen namen noemen, dat willen de, de, de bedrijven over het algemeen niet. De kleinere misschien wel, maar de, de grote namen die willen de vaak niet prijsgeven met welke toolset ze werken. Uh, nou ja, prima, dat moeten we respecteren. Um, uh, maar uh, dat zijn gewoon inderdaad uh, webshops die in uh, tien landen actief zijn en uh, 100.000 producten hebben en die, uh, die hebben gewoon echt geen idee meer wat er gebeurt. Um, een andere use case die ook wel echt heel erg leuk is. Um, een andere case uh, is een... Um, ja, ik, het is moeilijk om om de namen heen te praten. Maar zo'n is een fabrikant van een heel bekend merk. Wat uh, hier in Nederland in ieder huishouden een schoonmaakmiddel, Veel verder kan ik niet gaan. Uh, staat. Um, dat, uh, die wilden in de supermarkten wilde zij uh, weten wat daar de prijs van was. Uh, maar er zijn supermarktketens in Nederland die uh, hun prijzen per regio bepalen. Um, en er is een keten die dat uh, die heeft, laagste prijsgarantie. Dan weet je over wie ik het heb, waarschijnlijk. Kom, en, uh, ik mag hem wel noemen. Uh, uh, nou, misschien. Um, en die, die, die hebben dus per regio, dus die zeggen we hebben laagste prijsgarantie, maar dat geldt niet door heel Nederland. Dus de prijs in Utrecht kan anders zijn dan Eindhoven of Rotterdam of Amsterdam.
0: Zelfs in wijken de van Den Haag,
1: bijvoorbeeld. Ja, klopt, dat kan zelfs per wijk. Um, dus uh, er waren een aantal andere scrapers benaamd door dat bedrijf... om uh, erachter te komen van, nou ja, hoe zit dit nou in elkaar? En uiteindelijk is het hun niet gelukt... want ze zijn met allerlei dingen aan de slag gegaan om erachter te komen. En uh, het was ons binnen een dag gelukt om, of nee, eerder nog, om, om dat te hacken. Dus we hebben dat gevonden en dat was een hele leuke, kijk, uh, dat, dat, ja, dat is een beetje competitief wat je dan wel in je hebt. Uh, het is heel leuk als je zo, en dat zal andersom misschien ook eens gebeuren hoor, dus ik ben daar nuchter genoeg voor dat, uh, dat er ook hele andere, andere bedrijven ook heel goed zijn. Maar uh, ik vond dat wel heel leuk, dat, we, uh, dat mijn collega, <laughs> uh, echt, uh, toen we terug waren op kantoor, die, uh, die is ook vrij competitief dus die beet zich erin vast en die kwam echt binnen no time, kwam die, uh, nou, ik, zeg, ik heb het gevonden volgens mij, Hij zegt: kijk eens, kan dit, maar, ja, volgens mij wel, volgens mij hebben we het. En toen belden we en dat bleek inderdaad het geval te zijn, Ja, dat soort momenten zijn we echt heel erg tof. Dan, hebben jullie nee. die wel gevierd? Uh, nou, uh, nee eigenlijk niet, nee. nee, nee. Ja, ja. 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 Heel, niet, niet echt gevierd. Ja, ik vind dat op dat moment tof, maar ja. ja, ja, ja.
0: ja. 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 Oké, okay. even een en
1: uh, ja, even. dan weer door. Dat ja. okay. <laughs> is ook een soort van vieren. Ja, precies. Okay.
0: Ja. Heb je het boek uh, Gun Ho, ken dat
1: Nee. Okay. Dat is dat is aanraden goed. dus.
0: Nou ja, dat is een hele aparte manier van uh, ondernemen en met personeel omgaan. En die zei van, uh, die baseert het op, uh, op drie beesten. Die hebben uh, de bever. De gans en de eekhoorn. Uh, weet je hoor, dus hij zei: ja, personeel uh, moet je een soort zien als eekhoorntjes. Die zijn bezig om voor thuis allemaal eten uh, binnen te halen. Dus je moet zorgen dat ze ook genoeg verdienen. Want dan halen ze daar, dan kunnen ze thuis en dan hebben ze daar voldoening aan. Dus een, de eekhoorns die zijn het hele jaar aan het, uh, het uh, zaaien of aan het oosten. Zodat ja. uh, zo ze de winter uh, door kunnen komen. En dan heb je de, de bever, dat is zeg maar, uh, in het verhaal beschrijft hij dan dat uh, hij neemt iemand, de directrice van het bedrijf neemt hij mee, waarom zijn afdeling nou zo goed loopt. En hij zei, nou kom eens mee, dan gaan we het bos in en dan gaan we eerst de eekhoorn kijken en daarna naar, de, naar die bever. misschien naar die bever kijken en die bever, die, uh, ja, die bouwen dammen. En uh, hij zegt, ja, het kan een paar dagen duren voordat die dam breekt, maar als die breekt, dan moet je opletten. Huh? Nou, en dan komen Weet je, dat is een gemeente van allemaal bevertjes. En dan uh, renter, uh, op dat moment neemt er niemand de leiding. Ze gaan ineens met z'n allen gaan ze die uh, dam bouwen. En dat lukt. Nou, met een bedrijf natuurlijk ook, neemt niemand de leiding, maar als we het gewoon met z'n allen doen, ja. dat is een beetje het idee. Ja. En dan had je de gans. En hij uh, zei: ja, heb je weleens, als je ganzen op ziet stijgen, weet je wel, dan kwaken ze er allemaal. Waaak, waaak. En het opstijgen nog veel harder dan als ze in de lucht zijn. Maar in de lucht hoor je ze ook, maar dat minder. En wat je uh, ze aan het doen zijn, wat denk jij wat ze aan het doen zijn? Ze zijn hem aan het aanmoedigen. Klub, ja, ja, klop. <laughs> ja, dus,
1: ja, ja, fantastisch. En, uh, ja. Als je,
0: uh, hij uh, vertaalde dat door naar zijn fabriek. Dus uh, weet je, dus uh, hij zorgde dat ze voldoende verdienden. Ja. Uh, hij liet ze. Er was geen manager, maar hij gewoon... was niet de gaas. Uh, jullie regelen ja. het gewoon. En als we, uh, weet ik veel, uh, 100 orders klaar hebben of 100 producten klaar hebben. Hey uh, jongens, we ja. zijn er weer! Ja. Ja, Motivatie. Ja, een ja. beetje uh,
1: heel Amerikaans, maar ik vond het zat wel wat in. Ook aanmoedigen. Je noemt natuurlijk het woord Amerikaans. Uh, uh, we hebben met Price PriceReach hebben we in Amerika ook een sales manager zitten. Uh, dus we zijn op die markt ook actief. En uh, je merkt dat is overigens wel iemand met Nederlandse roots, maar die zit daar al een tijdje. En die merkt dus, uh, je merkt in de gesprekken daarmee, hij moet het op een andere manier verkopen en uh, ja in Amerika, we zijn een Calvinistisch land hier en uh, ja doe maar normaal zeg maar en dat telt daar niet zo, je moet vooral uh, gewoon laten zien uh, wie je bent en uh, nou ik vind dat soms best nog wel lastig want ik ben daarin best uh, inderdaad wel redelijk behoudend en uh, ja ik denk dat dat uh, stukje bescheidenheid of zo het is fijn en het voelt veilig maar misschien dat je soms inderdaad ook even moet zeggen nou, dat het is best wel tof wat er gedaan is
0: Ja, dat <lacht> mag ook wel ja, ja, Precies, oké okay. hey, uh... Doelstellingen voor 2020?
1: Ja, um, nou met. Uh, met ja, met, met price search is dat eigenlijk om internationaal nog meer voet aan de grond te krijgen. We hebben in Nederland een hele goede install bezig. We hebben in Amerika en Canada zijn we best wel lekker bezig, maar daar moet echt volume erin krijgen. Dus we merken dat daar een andere salesstrategie nodig is. We zijn er ook best wel bezig met partners, dus dat bureaus het kunnen gaan inzetten voor hun klanten. Dat is net een iets ander model natuurlijk, maar dat is in Amerika sowieso gebruikelijk. Dat je meer met distributienetwerken werkt en hier is het toch wat directer. Um, maar ook in Nederland zien we wel mogelijkheden bij, uh, bij uh, ja, met name online marketingbureaus natuurlijk. Uh, dus dat is met price belangrijk. Uh, we hebben echt een enorme roadmap met features die we willen toevoegen. Uh, maar we doen dat wel uh, ja, gecontroleerd. Dus liever iets minder toevoegen. Dus ook weer het minimalisme. Liever iets minder toevoegen wat echt goed werkt. In plaats van alles overal. op en er over een jaar achter te komen dat alles aan de achterkant een beetje ja, buggy is. Zeg maar. Dus dat is het uh, belangrijkste: dus Veel features toevoegen en die uh, distributienetwerken verder optimaliseren. Uh, daarnaast met Noordhaven, uh, klinkt een beetje flauw, maar vooral doorgaan met wat we aan het doen zijn. Uh, vooral in, in de kwaliteit groeien, niet zozeer in uh, omvang, daar denk ik niet meer heel erg aan als het gaat om uh, Noordhaven. Het uh, moet vooral beter, uh, gewoon echt alle processen superstrak en echt gewoon de, de kennisleider zijn in Nederland en België. Uh, want daar richten we ons met name op met een paar klanten daarbuiten, maar uh, meest speelt zich hier wel in de regio af. En uh, SaaS-bazen is uh, ja, een mooi concept waar we dit jaar dus uh, echt uh, ook community helemaal gaan uitrollen. Uh, we hebben ja, de afgelopen jaren hebben we zoveel uh, opgebouwd in die markt... dat we ook denken dat we daar best wel snel uh, een uh, mooie community kunnen opzetten. Uh, wat ik overigens leuk vind is met, met SaaS-bazen. We hebben het vooraf uh, aan het gesprek hebben het even over gehad. SaaS-bazen is een community die wij neer kunnen zetten... Uh, waarin we echt ten dienste kunnen staan van uh, mensen die actief zijn in die softwarewereld... Uh, het is niet ons primaire uh, focuspunt als het gaat om het commercialiseren of iets dergelijks. Uh, uh, natuurlijk uh, moeten we het rendabel hebben, maar het belangrijkste is dat we echt mensen bij elkaar brengen. Want ik vind dus, uh, uh, dat is ook wel een beetje deel van mijn persoonlijke missie. Uh, op het moment dat je kijkt in de steden waar ik geweest ben, hè, die ik net noemde. Uh, als je daar kijkt hoe die start-up cultuur is, is heel veel met elkaar doen. Hè. Dat is, in Amerika werken men sowieso heel veel samen. Uh, ik vind dat hier in Nederland mm, is niet echt een heel duidelijke community of netwerk voor softwarebedrijven Er gebeuren superveel toffe dingen. Er zijn heel veel innovatieve start-ups. Uh, en er zijn wel investeerders die een beetje zich roeren met events. Uh, maar ik zou het heel tof vinden als er ook echt een plaats is waar iedereen kennis en ervaring gaat uitdelen. Het gesprek wat wij hier nu hebben, dat je dat ook met dat soort mensen kunt hebben en dat je dat ook in een community kunt vormgeven met leuke events. Uh, dus dat is uh, uh, een ander belangrijk doel, om die community uh, te hebben staan. En uh, ja, daar zijn we lekker mee bezig. Met ja. Groove? Met Groove is het vooral, uh, we hebben afgelopen jaar, uh, tweede helft van het jaar, hebben we de, een pilot gedaan. Dus we hebben best wel veel verschillende filmpjes opgenomen om te kijken van oké, okay, waar leent Studio zich voor? Nou, het beeld werd wel bevestigd. Uh, dus we hebben uh, nou, sinds uh, afgelopen, of begin dit jaar hebben we echt de deuren gedaan. En uh, ja, nu is het gewoon een kwestie van uh, iets meer naar buiten profileren. We hebben een groep studenten op zitten die dat doet. Uh, dus die gaat uh, dit half jaar, uh, ze zijn nu aan het onderzoeken en uh, dat zullen ze verder gaan uitrollen. Dus uh, met Groove uh, is het vooral uh, gewoon de studio die er nu staat. Uh, gewoon verder uh, ja, zorgen dat mensen die iets willen, uh, professioneel willen doen met audio-video, dat ze daarmee aan de slag kunnen.
0: Ja, super tof concept.
1: Ja. Uh, hoe ziet het er over vijf jaar uit, onderneming? Uh, nou kijk, je hoort al, er uh, zijn dus een aantal activiteiten. Uh, het belangrijkste vind ik dat ik... Uh, de, ik hou heel erg van uh, andere mensen, de, zeg maar, echt talent, uh, om die een plek te geven om, om iets te maken. Bijvoorbeeld community is een heel mooi voorbeeld daarvan. Zo'n dus community, ik heb daar heel veel ideeën over, hoe moet je dat opzetten. Bij crew geldt eigenlijk hetzelfde, we hebben daar best wel ideeën over. Ik doe dat samen overigens met de eigenaar van Cinematomedia, Joris. En we hebben daar best wel beide ideeën over. Um, maar ja, wil je dat allemaal zelf uitvoeren hè? wil je in de stoel van operator zitten of wil je meer uh, ja, de owner zijn of misschien zelfs liever investor nou, en dan zie je dus op het moment dat je een beetje in die rollen gaat kijken, dan zou ik het heel gaaf vinden dat ik over vijf jaar op de positie sta dat we uh, een aantal uh, aan elkaar gelinkte bedrijven hebben, eigenlijk zoals dat nu is, hè? Noordhaven en Prices ligt dicht tegen elkaar het, doet, uh, het ligt in elkaars verlengde Crew Studio past ook heel erg bij de ambitie die wij hebben om meer met audiovisueel te doen Um, en um, op die manier wil je eigenlijk dat die entiteiten, uh, dat ik die wat, misschien van iets meer afstand kan aansturen en dat er gewoon talent bezig is om ja, daar, uh, zichzelf te, te, te ontwikkelen en daarmee dus ook de verschillende entiteiten iets meer op afstand, maar wel uh, ja, go goed betrokken. Ja.
0: En hoe ziet die onderneming er dan als hier uit? Nou, het
1: blijven wel aparte entiteiten. Um, alleen, uh, ik denk uiteindelijk dat uh, bij uh, SaaS-bazen is echt de bedoeling dat dat uh, vooral online is. Uh, bij Noordhaven zal dat wat meer één-op-één zijn. Dus online is wat meer groepsverband. Uh, in Noordhaven zal wat meer één-op-één zijn. En Groove, uh, uh, kijk, in principe is de studio die we hier hebben, is, uh, dat werkt. Het is gevalideerd. Uh, dit kan ook heel goed in andere steden. Want op het moment dat we het hier hebben... Uh, we, we hebben deze ruimte nodig. We hebben de processen liggen. We weten een draaiboek van oké, okay, als iemand een podcast wil opnemen, moeten we dat klaarleggen. Nou, dan moeten we Kunnen we ook in Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, de, gewoon de Randstad of andere steden kunnen we doen. Dus het is een heel schaalbaar concept. Uh, en uh, ja, Price Search uh, zal op zichzelf staan. Die is nog, dat is nog veel schaalbaarder. Want dat, ja, wat ik al zei, het is een self-service model. Dus of wij 10.000 gebruikers hebben of 100.000, dat heeft ja uh, nou, heeft al wat impact natuurlijk, een supportmedewerker extra nodig wellicht. en uh, wat, wat extra uh, developers. Uh, maar het schaalt niet naar Rato mee, zeg maar. Dus dat. Uh, ja. Oké. Okay. Okay.
0: Hoe zie jij de toekomst van e-commerce?
1: Ja, uh, dat is, uh, je vraagt dat ook op een goed moment natuurlijk. Nu er best wel veel gebeurt. Hè. Er zit een uh, interessante dat, ja, periode. Het is heel
0: spannend. Uh, wat gaat er uh,
1: Ja, maar ik zou het vooral. al uh,
0: 15 jaar boven.
1: Ja, nou, ja en, nou kijk, en ik denk dat het ook hiervoor vooral belangrijk is, uh, vaar gewoon je eigen koers. Want ik geloof, dat klinkt een beetje makkelijk misschien, maar ik geloof dus dat op het moment dat je echt je eigen koers hebt, dan gaat ook een Amazon je straks niet van, je, van de wijs brengen. Um, op het moment dat jij nu geen goede strategie hebt en uh, je, je, je verkoopt, maar je, je voelt dat zelf wel aan dan. Hè? Op het moment dat je, ja, ik, mijn sales gaat wel omhoog, maar ja, ik, weet, ik kan het niet goed herleiden naar wat ik nou goed doe, of ik nou CEO technisch of whatever. Als je dat niet goed kunt halen, dan weet je eigenlijk, dan zou, je eigenlijk, zou dat de trigger moeten zijn om nu echt een keer inderdaad die avond te gaan zitten of, of een weekend. Waarbij je zegt, oké, okay, maar echt even helemaal naar de basis. Waarom gaan mensen bij ons kopen? Um, en ik denk dat dat uh, erin gaat resulteren dat er een aantal webshops zo specialistisch gaan zijn, dat ze de, hier iets verderop zitten, bijvoorbeeld een camera express... Uh, nou, zo'n organisatie die, is, uh, die heeft naast uh, een online presence uh, ook inderdaad een, een winkelervaring, die zijn, continu aan, zijn nu de winkel aan het verbouwen, uh, die zijn op een andere manier een hele customer service aan het inrichten. Ja, dat zijn gewoon spelers die hebben dus en een niche en ze hebben een, een, je ziet een bepaalde visie, je ziet een bepaald patroon. Uh, nou, voor zo, die spelers zullen uh, verwacht ik overblijven. Maar ik denk dat er ook heel veel shops die de afgelopen jaren eigenlijk door SEO en CEA uh, groei hebben doorgemaakt. maar waar het niet echt herleidbaar is naar een bepaalde strategie. Ik denk dat die het heel moeilijk krijgen. En die gaan last hebben van uh, de ontwikkelingen met een Amazon. Maar verder zou ik daar niet al te maar, bang voor zijn.
0: Ja, maar is dat ook echt zo? Want, weet je wel, uh, Bob neemt de plaats er ook al een beetje in
1: ja, nou, ja, maar de, de, ook daar zullen ze last van hebben, Want niet, niet alleen Amazon, maar uh, de, de spelers. Een uh, Coolblue doet dat ook al. Die, ja, dat soort organisaties die, die gaan. Dan
0: had, hebben ze nu die problemen ook al.
1: Ja, alleen dat zal wel erger worden. Ik verwacht wel dat... Ja, dat, dat en dat, 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 dat zie je ook met Google. Google wordt nog elk jaar. En, en Facebook ook. Weet je. Dat zijn toch organisaties... Die hebben zoveel slagkracht. Als ze, misschien niet... Uh, Facebook zelf zal misschien een keer stoppen met groeien. Maar tegen die tijd... Uh, ze hebben al zoveel tools met WhatsApp, met Instagram. Dus die hebben zoveel... Uh, ja, het, bijna monopolie. Zo'n monopoliepositie dat ze ook... Uh, zichzelf zoveel moves kunnen uh, veroorloven... Die anderen niet kunnen... En dat is waar je tegen het bokst. Het is niet per se de CEO-ranking waar je tegen gaat boksen, maar het zijn gewoon de beperkte middelen waar je tegen aanloopt loopt. op het moment dat je tegen dat soort partijen moet uh, opboksen.
0: In Amerika heb je natuurlijk nu ook al de discussie dat Amazon moet worden opgesplitst. in twee verschillende identiteiten. En één gedeelte wordt, moet uh, worden verkocht om die monopolie
1: een beetje. Ja, nou ja, met dat, dat soort dingen. En uh, kijk, het, het lullige is dat je met dat soort partijen. Uh, die, 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 die hebben een leger aan uh, advocaten die ze op je af kunnen sturen. We We hebben ja, en, en, en daar, uh, ik, ik denk dat uh, een, een Coolblue en uh, bijvoorbeeld een camera-express, camera-express is natuurlijk kleiner, maar dat zijn wel, uh, volgens mij, clubs die, uh, die hebben veel bestaansrecht. Maar ik zie heel veel webshops die inderdaad gewoon ook uh, dezelfde sieraden verkopen, dezelfde bureaustoelen, dezelfde tuinartikelen. Ja, dat wordt heel lastig als je niet iets extra's doet. Uh, een consument die wil daar uiteindelijk wel iets, in, uh, iets voor teruggeven. Ja. Uh, ja. Pittige uitdaging.
0: Zeker. Hey, uh, ja, we hebben denk ik al een beetje besproken, maar misschien is het toch wel leuk. Niche? Hebt, uh, hoe zoek je je ideale niche? Hoe kom je erop? Um,
1: nou... Ik, ik kan in ieder geval zeggen hoe ik dat zelf doe. Uh, gewoon kijken waar ben je het beste in, waar word je het meest enthousiast van. Want op het moment dat jij ergens enthousiast over bent, dan, zul je ook dan, dan ga je er s'avonds over lezen. Als je dat, zeg maar, als dat, dat is al een goede graadmeter. Als je er niet s'avonds over wil lezen of filmpjes wil kijken, dan is het misschien al een signaal dat je daar niet echt enthousiast over gaat worden. Uh, ik ben echt dol op software, want ik vind het gewoon fantastisch dat je met iets uh, met een hele simpele of, of, ja, met, met een tool dat je heel veel werk overbodig kan maken. Uh, ja, dat, dat is fantastisch. Um, of dat je sneller, slimmer, uh, op een andere manier je werkdag kunt inrichten. Um, dat heeft mij gewoon, ik heb daar niet echt heel veel over na over uh, In die zin. Naast het feit dat het een groeimarkt is. Uh, dat is wel handig om te weten op het moment dat je het niet kiest. Um, dus je, uh, waar, ben je enthousiast, waar, waar ben je enthousiast over? Je kiest meer
0: je, je branche uit je. Die zijn
1: je klanten, dat is meer. Ja, klopt, maar je kan, je kunt, ik heb dan met mijn bedrijf heel erg gefocust op een niche in, in, in vertical, zeg maar, dus in markt. Maar je kunt ook een niche in e-commerce kan ook betekenen dat je op productniveau een niche kiest. Dus dat je in plaats van een assortiment met 2000 artikelen, dat je terug gaat naar 20 artikelen. En gewoon kijken van, hoe kan ik met deze 20 artikelen iets doen. En dat. dat uh, mensen die me nu, die dit horen, die uh, een groot deel zal misschien voor gek verklaren, uh, maar t, 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 ik zou echt zeggen, overweeg het en, en Zoek die uiterst eens een keer op. Je, je verliest er niks aan om een keer een scenario door te rekenen. Wat zou er gebeuren als ik uh, op een hele andere manier naar uh, mijn eigen businessmodel ga kijken? Uh, daag jezelf uit. Ja, oh, mooi. Zeker, ja, zeker doen. Ja. Ik ga er ook zeker over nadenken. <laughs> hey, uh, nog even uh,
0: terug over je cadeautje, want... Uh... Ik had de spoiler al verpest, maar uh, <laughs> ja. bij deze komt hij dan nog een keer. Uh, het boek Essentialism van Greg McCullen.
1: Ja, ja, Greg McEwen. Ja. Greg
0: McEwen. Uh, die, uh, die geef je weg ja. aan een van de luisteraars. Hartstikke leuk natuurlijk. Omdat je vooral zelf heel enthousiast bent over het boek. Ja. Uh, dus jammer, want je verpest daarmee wel een van mijn volgende vragen. Maar dat uh, komen we zo nog terug. Uh, hoe je het boek kan winnen is dus... Uh, laat een reactie achter op de website onder de show notes. Uh, dan komen uh, we er wel uit. Ja. Hartstikke leuk. Hey uh, Johan, dan heb ik nog een vast vragen rondje. Als mensen contact met je willen opnemen. naar aanleiding van dit uh, gesprek, hoe kunnen ze dat het beste doen? Uh,
1: ja, mag dat? Zeker, natuurlijk. Altijd heel leuk. Uh, LinkedIn uh, is het makkelijkst. Uh, zoek op uh, Johan de Wit en dan uh, ga je mij als het goed is vinden. Uh, ja, dat. Ja. Makkelijkst. Oké. Okay.
0: Ja, nou, er bestaan meer Johan de Wit, dat ben ik vandaag
1: e, dat, dat klopt, ja. Um, uh, maar
0: uh, misschien Johan de Wit in combinatie Price Search of Noordhaven.
1: Precies, dan, uh, dan moet je hem wel vinden. Overigens, Johan de Wit is natuurlijk ook een naam met wat historie uh, Dus als je geavanceerd gaat zoeken via Google, doe er dan achter min wit met dubbel t. Dat helpt al. Ah, okay. Min wit met dubbel t? <laughs> ja, want dan uh, filtert hij dus alle resultaten met wit met twee t's. oké. Okay, dus... Ik heet Johan de Wit met één t. Met dus. Hoeveel is genoeg? Um, Hele goede vraag. Uh, en ik val af stil. Het um, is niet gebeurd deze het, uitzending. <laughs> het eerste uh, wat er in me opkomt um, is... Um, ...identificeer wat essentieel is en elimineer al het overige. En schrijf op wat essentieel is. Uh, dan weet je, je weet het al. Alleen je durft waarschijnlijk niet uh, afscheid te nemen van iets, omdat je er nog aan gehecht bent. Uh, een jas die je een jaar geleden voor 300 euro hebt gekocht, is doodzonde om weg te doen, dus je doet hem niet weg. Maar die andere jas die is gewoon genoeg. Dus je kan hem wel gewoon wegdoen. Alleen het is, je, 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 je ervaart nog de pijn van die 300 euro. Je hebt hem niet nodig, gooi hem weg. En dat geldt ook in business met al dat soort dingen. Dat is een
0: mooi voorbeeld, ik heb nog zes winterjas aan. Mijn vriendin
1: dat dat, ja. Hoe, hoeveel jassen draag je met plezier? Eén. De andere Eén. gaan weg. De andere kan je weggooien. Nee, twee. Nee. Eh, twee, twee eigenlijk... Prima, maar het gaat niet om het aantal. Het gaat om de mindset. Uh, identificeer wat essentieel is. Uh, uh, ja, ik, kan niet en hardlopen op, ik kan niet op mijn hardloopschoen naar mijn werk. Dat gaat niet werken. Uh, dus ik heb in ieder geval twee schoenen nodig. Maar ik wil een, 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 een sportieve. Een, je kent het verhaal. Uh, dat, uh, dan weet je wat genoeg is. Ja, ah, wat is jouw favoriete podcast? Uh, Tim Ferriss Show vind ik heel tof. Uh, met name vanwege de gasten. Als je Seth Godin in je podcast uh, kunt uh, uh, hebben, dan uh, ja, is het fantastisch. Seth Godin? Uh, Seth Godin uh, marketeer die heel veel boeken heeft geschreven. Uh, onder andere uh, uh, Purple Cow bijvoorbeeld. Dat is een heel tof boek. Overigens ook, als je een niche gaat kiezen, lees Purple Cow ook even van Seth Godin. Okay. Kijk, heel tof. Ja. Um, en, uh, nou ja, uh, dat. Een andere podcast die mij ook trouwens heel veel heeft geholpen is. Uh, The One Thing. Uh, dat is van Jeff Woods. Ja. Um, uh, dat is al lang geleden. Ik denk dat dat drie jaar geleden is of zo. Dat ik die veel ja, heb geluisterd. geluisterd. Um, uh, ik vind Jeff een waanzinnige podcast host In de eerste plaats, omdat hij zich ook heel erg naar het publiek. Uh, uh, ja, die trekt hij er heel goed bij. Vind ik heel knap. Um, en uh, het ja, systeem achter The One Thing die, vind ik ook heel tof. Ik
0: ben afgehaakt toen die uh, al die. Uh, Seminars
1: uh, ja. in een podcast. Ja, klopt. Ja, nee, zijn, van, ja. op
0: voorhand, wel. Ik heb ze toen ja. allemaal geluisterd.
1: Hij is een topklas interviewer. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. En vanuit het niets, ja. echt. Ja, hij heeft dan daar wel de, voor de mentee-podcast gehad. Heb ik ook een paar afleveringen Maar de one thing, ja. met name als je uh, qua productiviteit, zeg maar, je, je wil weten... Ja, zeker. Ja. Ja, van Gary Keller en Jay Pepperson, The One Thing. Ja, ik blijf boeken opnoemen omdat ik heel veel lees. Ja. <laughs> Elke ochtend lees ik. Um, maar dat is uh, ja, ook een hele gave podcast.
0: Ik ben vanmorgen speciaal om vijf uur opgestaan om te lezen. Met zin kom ik er niet aan toe. Nee,
1: snap ik. Je, hebt je kinderen? Ja. ja, eentje van acht maanden. Ah ja, ja.
0: En eentje van zes. En, uh, het is schoolvakantie en uh, ja, ik wil gewoon lezen. Ja. Ik heb er vanmorgen over gezegd. Uh, tien voor vijf sta ik beneden. Het boek van uh, Daniel Marcus, uh, de Digital Marketing
1: Bingo. Die ken ik nog niet. Ah, ja. dus dat is er eentje die, uh, die op mijn lijst zit? Ik, ik weet
0: niet. Ik geef de 50 weg in de podcast. Dus uh, moet je er even eentje okay. doen. Die van Frans Appels. Oké,
1: okay. ik die ben je uh, toch wel aan het ik, luisteren. Die die, was ja, ik, ik zit ergens al bewegen. <laughs> ja, dus kijk, okay, top. Okay. Uh, ja, dan uh, ga ik ja, daar uh, ja. voor meedoen. Dus, Leuk.
0: Uh, als je slim bent, stuurt hij me naar je op. Dus, uh.
1: Top? Leuk? Oké.
0: Okay. Uh, wat is jouw favoriet? Uh, ja
1: onlangs gelezen managementboek. Waar ben je mee bezig? Uh, nou, waar ik nu mee bezig ben is uh, een boek over Elon Musk. Uh, insane Mode. Um, die, uh, maar ik ben net het voorwoord gepasseerd, en <laughs> ik kan er niet zo over zeggen. Ik lees niet zo heel veel biografieën trouwens, maar dit was er wel eentje. Ik kreeg hem van uh, Carola, van mijn vrouw. Uh, die uh, vond kennelijk dat ik nog niet genoeg deed. <laughs> heb je die uh, Steve Jobs dan ook gelezen? Ja, uh, ja, biografie ja klopt. Hebt, ja. Ja, ja, wel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die niet helemaal heb uitgelezen op een gegeven moment. Ja, het is waar, ja? wel, ja, klopt. Maar het, ja, Tof,
0: field, ja. ja. Oké, okay.
1: en wat is dan het boek uh, voor deze? Uh, een boek voor de... Um, nou, ik ben ook met Straight Line Leadership. Uh, ligt nog op mijn plank, weet ik. Uh, daar, uh, dat is ook wel een interessant boek, maar er zit hem heel erg op personal development. Dus dat, gaat, uh, dat is een boek met, uh, ik weet niet precies hoeveel, maar een stuk van zestig of zo, uh, distincties. Dus uh, uh, het verschil tussen willen en creëren, bijvoorbeeld. Uh, allemaal dat soort dingen. Ook wel aanraden als je uh, een beetje uh, gemotiveerd wil worden. Oké, dan hebben we een you must meet boek voor elke ondernemer. Ja, Essentialism van Greg McEwan. Absoluut geen managementboek, maar wel een boek. Uh, kijk, ondernemen is elke dag keuzes maken. Uh, microniveau, macroniveau, continu. Uh, lees het boek, pas het toe en het uh, ja, maakt keuzes. Wat nou, is maakt een van
0: de boek.
1: wijze lessen dan uit dit boek? Um, nou, ook daarvoor geldt uh, vooral uh, het, 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 het besef dat niet alles even belangrijk is. Je moet uh, heel duidelijk hoofd en bij... Dit is voor heel veel mensen misschien gesneden koek en logisch, maar voor mij, ik had dit boek nodig om daar veel meer van bewust te zijn. Dus uh, uh, vital fuel versus trivial many. Richt je op die vital fuel. Dat is wat je echt gedaan moet hebben op een dag. Plan daar ook je dag op in. Je mail, niemand wordt miljonair van zijn e-mail netjes beantwoorden. Tuurlijk moet je het doen, maar dat gaat niet jouw business succes brengen. Niemand wordt daar, zet daar een imperium mee op, uh, als dat je wens is. Um, wat wel, je moet een paar dingen weten. Dit moet ik vandaag getackled hebben. Schrijf het op. Maak het ook niet ingewikkeld. Drie tot vijf maximaal. Fix de, uh, ja, fixeer je daarop. Als de rest niet lukt, komt het morgen wel. Je kunt niet alles goed doen ook. Ik
0: gebruik daar zelf voor
1: Nozbeer. Oh, ja.
0: Ik heb uh, luisterd ook een uh, podcast van de uh, 5A Miracle.
1: Oh ja, ja. ja, ja, ja. De, uh, is dat ook via Hall Elrod of niet? Uh, die heeft volgens mij de. Ja, die heeft in die podcast. Hij is, is de gast geweest. Ja, met, ja uh, klopt daar ook voor. Ja, ja, precies. De ja.
0: 5A Miracle die zegt echt van ja, s ochtends om 5 uur op staan. En die uh, werkt okay. dus heel duidelijk met het principe van,
1: uh, van Nosby
0: echt. Zorg dat je. Je inbox altijd leeg is. Ja precies, inbox
1: zero, dat probeer ik ook zoveel mogelijk te doen. En, ja. uh, weet je wel,
0: en dan uh, weet je wel, alles wat je binnen twee minuten kan beantwoorden of wat je niet uh, gelijk doet. Ja, een dus beetje de GTD
1: methodiek. Map, ja. En ja.
0: Alles weg en dan uh, alles wat wel is gaan, maak je gewoon een, uh, een agenda puntje van.
1: Ja, En, dan, uh, precies. en uh, ja. daarna
0: filter je het, wat is belangrijk, wat kan me helpen om mijn business te laten
1: groeien. Ja, en ja, de one thing heeft dan een mooie vraag. wat is the one thing I can do uh, such that by doing it everything else will be easier or necessary? Dat is dan de focusing question, zoals ja. zij dat noemen. Ja, dat is een uh, vraag. Als je die gewoon stelt aan het begin van je dag, uh, dan ja, ligt het antwoord eigenlijk altijd voor je. Hè? En doe dat. En de rest dat is, is, dat is minder belangrijk. Dat, ja, dat eens. ja. Okay. Hoe lang bestaat Facebook nog? Uh, decennia, denk ik. En uh, misschien niet in de vorm zoals we het nu kennen. Maar wat ik net al zei, uh, zij uh, blijven door en zij gaan nieuwe platforms creëren uh, overnemen. Uh, uh, dit zijn machten die ik de komende decennia niet meer zie verdwijnen. Niet in, uh, misschien niet in deze vorm, maar uh, ja, die hebben zo'n monopolie. Ja. Hm. Ik zie nee, dat niet echt misgaan. Ford. Nee, ik denk het ook niet.
0: Nou, we hebben een paar keer al gehoord van, weet je wel, oh, waarschijnlijk zal Facebook uh, verdwijnen
1: als zich en dat Precies. wordt Instagram. Precies, in, ja. en, en, Precies. Uh, de, dus daar, daar zullen honderd ontwikkelingen komen, ja. maar uh, ja. het instituut, dat staat wel. Oké,
0: okay. hoe lang draag jij een spijkerbroek?
1: Zo, uh, ik denk uh, drie dagen of zo. Okay. Ja, ik zou het eigenlijk aan Carola moeten vragen. Nee, weet <laughs> ja. het niet eens. Misschien ook wel
0: twee weken op je. Uh, ja, dat zou ik willen. Uh, ja, dat sluit
1: uh, niet uit. <laughs> Oké. Okay. Hey,
0: uh, wie zou uh, mijn volgende gast moeten zijn?
1: Uh, die vraag had ik moeten voorbereiden, realiseer ik me nu. Uh, heb wie ik heb dat gedaan? Me? Alleen heb ben ik nu het antwoord vergeten. Uh, ja, goeie. Uh, wat heb ik opgeschreven? Uh, Partij, ja, Fasco. Uh, het klopt. Vasco fulfillment. Uh, en waarom? Uh, Ruben de Jager, die is de eigenaar ervan Die heeft het opgericht. Uh, hij heeft uh, heel veel uh, webshop als klant. Want hij doet uh, uiteraard dus de logistiek. Uh, hij heeft een warehouse. En hij spreekt zoveel uh, webwinkeliers op dagelijkse basis dat dat, uh, dat is een, een gouden bron voor jou om te interviewen. En ook voor je luisteraars, uh, want hij ziet uh, echt webshops echt door het dak gaan. Uh, gewoon bijna letterlijk bij hem, omdat ze zoveel spullen verkopen dat het bij hem in zijn warehouse niet meer past. Hij groeit heel snel met zijn bedrijf. Uh, dat is enerzijds omdat hij het zelf heel goed doet en anderzijds omdat de markt zo booming is. Uh, en ja, hij, uh, ik denk dat dat een heel interessante gast is. Het is stom dat ik hem vergeten ben, maar <laughs> ja. Gelukkig,
0: hebben we hem voorbereid. <laughs> ja, precies.
1: Ja, dus uh, Ruben de Jager. Ruben ja. de Jager. Nou,
0: ik, uh, Ruben, als je luistert, ik ga contact met je opnemen. Hey, uh, Johan uh, Johan de Wit van uh, Price Search, onwijs bedankt, ik vond het een heel leuk gesprek. We hebben er uh, bijna anderhalf uur op zitten, Jezus, na. Uh, sneller. <laughs> ja, dat gaat heel snel. Uh, hey,
1: uh, Johan, bedankt. Ja, jij heel erg bedankt. Heel ja. leuk uh, dat ik uh, hier mocht zijn. Ja, dat gaat je goed. Yes, dankjewel.
0: Wat een interessante man is die Johan. Ik heb echt genoten van dit gesprek. Ook uh, nu ik het net weer heb teruggeluisterd helemaal. Het blijft gewoon boeien van A tot Z. Ik vond het een heel fijn gesprek, dus uh, dankjewel Johan voor je tijd en uh, voor je aandacht en uh, ja, voor jouw inzichten. Tot slot nog even een dankwoord aan onze sponsor Spotler. E-mail marketing automation speciaal voor webshops. Check spotler.com slash /e e-commerce. Weer bedankt voor het luisteren.